0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e épisode du Nintendo Tomcast. Alors, cette semaine, je suis avec Fry. Bonjour à tous. Et euh, comme promis, euh, dans le précédent podcast, nous avons avec nous Jumpman.
1: Salut tout le monde.
0: Voilà, euh, donc euh, euh, la période est un peu pauvre en actualité. Vous avez aussi remarqué que ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'émission. Euh, donc en fait, au départ, on avait prévu de faire un podcast sur la série Yoshi, mais ça n'a pas pu avoir lieu puisque... Euh, Personne parmi nous, euh, Enfin, j'ai pas réussi à joindre des chroniqueurs qui avaient joué au jeu, donc euh, malheureusement pas vous proposer ça, peut-être qu'on vous en parlera dans une prochaine émission, par contre à la place on va vous parler de euh, Nintendo et l'immersion dans le jeu vidéo Donc, euh, qu'est-ce qui se cache derrière ce titre Eh bien, euh, vous voyez que euh, ces derniers temps, il y a pas mal de constructeurs qui lancent de plus en plus de projets de réalité virtuelle. Donc, je pense à l'Oculus Rift, euh, qui fait beaucoup beaucoup parler de lui, et également au projet de Sony Morpheus. Eh bien, on va un peu essayer de regarder comment Nintendo euh, va essayer de se positionner par rapport à ça, et surtout comment ils l'ont fait par le passé. Alors, euh, à part ça, on va bien sûr parler des quelques news qui traînent par-ci par-là. Donc on va directement lancer les news, c'est parti pour les news Alors pour commencer ces news, on va rapidement parler euh, des jeux Ubisoft sur Wii U, euh, qu'en est-il puisque euh, Ubisoft, on le rappelle, est un des derniers éditeurs tiers qui supportent encore plus ou moins la console. Et euh, on a appris euh, des nouvelles euh, pas si réjouissantes à ce propos, euh, puisque euh, pour parler d'abord de Watch Dogs, euh, donc depuis le dernier podcast, on a appris qu'il était repoussé euh, sur toutes les plateformes, mais repoussé à une date indéterminée sur Wii U. Euh, donc ça, en général, ça sent pas très très bon, parce que c'est le genre de truc où le projet est finalement annulé. D'autant plus qu'il est développé par Ubisoft Bucarest, alors j'ai rien contre les roumains, mais euh, laisser un sous-studio comme ça, euh, c'est peut-être pas le meilleur signe. Alors d'après Ubisoft, qui essaie toujours de se justifier avec de très bonnes excuses, euh, c'est pour que euh, le studio s'approprie les spécificités de la console et développe un jeu qui est différent des autres. Alors il faut voir si c'est bien bien ou en mal, mais moi je suis pas très très...
1: euh... Tu c'est, c'est quand même un, c'est juste un portage donc c'est un, purement un aspect technique et sur la technique Ubisoft Bucarest ils ont toujours été là et présents aussi sur des gros projets. Je sais que euh, sur euh, les Assassin's Creed Ubisoft euh, Bucarest a eu euh, un rôle assez important dans les multijoueurs, pour y avoir euh, participé au développement moi-même. Ah, oui. Et euh, justement donc euh, sur le multijoueur, ils assuraient beaucoup la partie euh, technique et la partie test. Et donc, euh, pour un portage, euh... après, c'est vrai que du coup, euh, on aimerait que le jeu soit développé en parallèle par les mêmes qui font euh, le titre sur les, les autres, euh, sur les autres plateformes. Mais bon, je ne sais pas ce que ça va donner. Il faut espérer qu'il soit au moins meilleur que les versions PS3 et 360
0: Ouais, euh, il faut quand même espérer. Alors, sinon euh, pour un autre gros projet de Ubisoft, c'est le dernier épisode d'Assassin's Creed. Donc, euh, comme chaque année d'ailleurs, cette fois-ci, on a deux qui ont été annoncés. Euh, donc, le premier, c'est euh, le plus gros euh, en termes de budget probablement, puisqu'il s'agit d'Assassin's Creed Unity. Euh, donc, euh, le jeu se passera euh à l'époque de la Révolution Française, même si euh, Fry nous l'a souligné, euh, le jeu n'est pas exemple d'erreur historique dès le premier trailer. Euh, très,
1: très, j'ai, j'aimerais bien très... savoir justement, moi j'ai, j'ai juste vu, c'est un teaser, hein. il n'y a, a rien de plus qu'un petit teaser euh, tout petit.
2: Non, c'est, un, c'est un, un trailer d'une minute à peu près, un truc comme ça.
1: Oui, on ne voit pas de personnages, on voit juste du décor.
2: Si si on voit les personnages, on voit le
1: personnage. On voit le
2: personnage au début et l'i- l'immense erreur historique, c'est que le, on voit euh, à la fin du trailer une guillotine euh, sur le parvis Notre-Dame et euh, sauf qu'il n'y a absolument jamais eu de guillotine à cet endroit-là en fait. D'accord. Et jamais eu quoi que ce soit de rotin, jamais eu d'exécution à cet endroit-là de Paris.
1: Ok, c'est bien Mais... de le dire.
2: <coughs> voilà,
0: c'est Mais... le spécialiste en histoire de France qui parle. <rire>
1: C'est dommage, d'autant plus pour une boîte française, quoi.
0: Ça, c'est vrai. Oui. Mais ça, ça se voit qu'ils ont essayé d'adapter ça pour l'international et de nouveau donner une vision de la France du Moyen-Âge, qui est plutôt celle des Américains de... que celle... C'est la période...
2: C'est pas le Moyen-Âge, c'est la période moderne. Oui, oui, et excuse-moi, oui.
0: Le... enfin, oui, la... Excuse-moi pour cette énorme erreur historique.
2: Oui, tu, tu te gourdes 400 ans, 300 ans, enfin bon, bref.
0: Je sais, je connais mon cours d'histoire. Euh, bref, de toute façon, euh, les, les, je suis pas sûr que les Américains qui jouent Assassin's Creed soient plus cultivés que ça, donc euh, bon... S'ils si, si, pensent Moyen-Âge, voilà, peut-être que ça ne les choquerait pas trop, eux.
2: <rire> oui, effectivement. Je, je pense aussi que le fait de, d'avoir mis Notre-Dame, c'était peut-être une façon pour le public international de montrer que ça se passait à Paris, alors que si on avait montré d'autres trucs moins connus euh, au niveau international, ça n'aurait pas, euh, ça aurait, ça aurait pas fait tilter les gens que c'était Paris. Quoi. Donc,
0: euh... Oui, c'est juste pour évoquer le Paris historique. plutôt C'est, voilà. c'est, peut-être,
2: c'est peut-être une raison euh, comme ça, mais...
0: Voilà, euh, donc euh, euh, donc cet épisode a été annoncé uniquement sur euh, PS4 et Xbox One, et euh, donc euh, pas sur les consoles entre guillemets ancienne génération dans, dans laquelle la Wii U f- est comprise. Euh, et puis euh, il y a un deuxième jeu qui a été euh, euh, annoncé, celui-là, mais uniquement pour les consoles justement euh, HD, on va dire. Qui a euh, fuité. Qui a fuité, <rire> voilà, mais bon Ubisoft, une fuite, une annonce, c'est un peu préparé. Mais du, donc il s'agit d'Assassin's Creed Comet, alors là je ne sais pas trop, euh, je ne suis pas trop renseigné sur le jeu, à part qu'il y aurait une rumeur qui serait prévue sur Wii U. Euh, une, seulement une rumeur. Donc de nouveau, c'est pas gagné, gagné. Hein.
1: Alors pas du tout, effectivement. Voir, je ne sais pas comment c'est vendu euh, le dernier sur Wii U. Euh, très Assassin's mal. Assassin's Creed 4, il s'est mal vendu Oui, très mal, oui. Bah c'est pas gagné, effectivement.
0: D'autant plus que euh, si on prend un autre jeu, euh, un autre gros jeu multiplateforme, c'est Batman Arkham Knight. Euh, eh ben non plus, il n'est pas non plus prévu sur Wii U alors que le euh, Arkham City euh, est lui bel et bien sorti. Alors euh, ben on peut que déplorer le fait que tous les blockbusters, ça y est c'est fini, hein, On avait un peu un espoir de revoir quelques blockbusters, mais là je crois que c'est totalement anéanti.
2: Mmh. Surtout que les développeurs de Batman Arkham Knight ont clairement indiqué que s'ils ne sortaient pas sur Wii U, c'est parce que la console n'était pas capable de faire tourner le jeu. Et donc euh, ils sont vraiment très clairs là-dessus. C'est, c'est Mais est-ce le... que le jeu est
1: prévu sur PS3 et Xbox 360 Non. Non, non, bah, il n'est pas prévu sur bah, PS3. Alors oui, ça me paraît assez logique. Alors que Assassin's script, s'il est prévu sur PS3 et 360, ce serait quand même un minimum qu'ils sorte sur Wii U. quoi. Oui. C'est vrai, c'est vrai.
0: Là, on ne pourra donc plus compter, je pense, à l'avenir sur les gros blockbusters tiers. Hein. La promesse de Nintendo au lancement de la Wii
2: U n'a pas été tenue. Oh ben sans douter un peu, hein, je pense.
0: En effet. Alors, dans les autres euh, catégories de promesses de Nintendo euh, pas folichonne, c'était l'année de Luigi, qui s'est donc clôturée euh, avec euh, le mois de mars. Euh, et euh, que peut-on en retenir cette année de Luigi À part le Luigi's Mansion 2 qui a un peu servi de, de bonne raison de lancer cette opération marketing, pas grand chose. Hein. Euh, on a eu quelques jeux mineurs comme euh, Mario euh, Dr. Luigi par exemple... On a eu quelques plus ou moins des opérations de promotion. Euh, pas génial, génial non plus. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on a eu On a eu un Mario et Luigi euh, sur 3DS euh, qui finalement n'est pas si... Enfin, euh, ne met pas spécifiquement Luigi en valeur. Donc là, de nouveau, c'est un peu de l'opportunisme marketing. Donc euh, finalement, euh, une année de Luigi qui n'aurait peut-être pas euh, eu lieu d'être quand on sait que d'autres euh, personnages... Euh, euh, ne sont pas du tout fêtés, comme euh, le Samus de la série Metroid, par exemple.
2: Oui, mais c'est difficile de faire plusieurs Metroid dans une année aussi. Fin... Alors que là, m- au niveau des produits Luigi, il y en avait quand même plusieurs. Il y avait New Super Luigi euh, ou bon, euh, ceux que tu as cités aussi. Et c- c'est plus facile de fêter Luigi que de fêter Samus, si tu veux.
0: Oui, mais je me souviens je que pense. pour les 25 ans de Mario, par exemple, vous avez sorti une compilation de jeux euh, NES, par exemple. Bon, c'est vrai que c'était, ouais, que c'était cher pour ce que c'était, mais
2: c'était, euh, c'était un remake de la compilation qui était sortie sur Super NES 20 ans plus tôt, donc euh, oui.
0: Mais c'était quand même fourni avec un CD euh, de musique des jeux des premiers jeux euh, ainsi mm. que euh, un, un petit livret, donc il y avait quand même un petit côté euh, anniversaire rétro comme ça. Tandis qu'ici, bah on n'en a même pas parlé,
2: effectivement. Je
0: trouve que c'est plutôt dommage. Euh, voilà, alors pour passer à la news suivante, euh, on donc euh, on en avait parlé euh, dans le, la news. Concernant le dernier Nintendo Direct. Euh, Donc, cette fois-ci, c'est fait. Euh, La console virtuelle GBA débarque sur Wii U euh, sans débarquer sur 3DS. Euh, Alors, donc, ça, c'est un truc euh, très discuté. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jumpman Euh
1: Ben, euh, c'est effectivement là où je l'aurais attendu, la la console virtuelle Game Boy Advance sur sur 3DS. Mais euh, je pense que c'est. J'ai l'impression qu'il y a des raisons techniques et j'ai lu un article là-dessus assez intéressant. Euh, je pourrais pas vous résumer très exactement ce qui s'est dit ça fait un petit moment mais euh, c'est vrai que contrairement par exemple aux jeux ambassadeurs on a bien eu des jeux GBA ben oui. Mais oui. C'est des il n'y a jeux... que
0: les 3DS ambassadeurs qui peuvent faire tourner des jeux GBA les autres ils ont baissé les composants c'est...
1: non c'est pas exactement ça c'est une question de, de... en fait ces jeux là ils... ils les jugent pas satisfaisants je pense c'est des jeux où on peut remarquer qu'ils euh, utilisent le, le processeur ou la partie qui est dédiée au menu, etc. Vous voyez, quand on joue à un jeu GBA sur 3DS, on ne peut pas retourner au menu. On, ça coupe le street pass ouais. et ça, ça a beaucoup d'inconvénients comme ça. Euh, on ne peut pas euh, aller sur le navigateur ou les notes de jeu ou regarder les amis qui sont en ligne. Quand on joue à un jeu GBA, dès qu'on appuie sur le menu Home, ça propose de quitter purement et simplement le, le jeu GBA. Et je pense qu'avant de proposer ce, des jeux GBA, ils voudraient résoudre ce problème-là.
2: C'est pareil pour les jeux DS, ça, non
1: Non, parce que les jeux DS, justement, ils ont une, l'ar- l'architecture de la 3DS étant assez proche de celle de la DS, ça permet de, de faire tourner des jeux DS sans que ce soit trop coûteux, en fait.
2: <coughs> oui, mais au niveau, de, au niveau du retour au menu, c'est exactement la même chose que ce que tu viens de décrire.
1: Ça, ah ça. oui ah bah alors, euh... non, je sais pas. Oui, oui, oui non, ben... c'est
0: vrai, euh, sur la... si tu mets le, le, le menu Home, c'est, euh, ça coupe le, la DS. Non, la différence avec les GBA, c'est que ça met la DS en pause. Tandis que sur les jeux GBA, quand t'appuies sur Home, le jeu tourne toujours.
1: Non, ça le coupe sur GBA.
0: Non, non, si t'appuies sur Home, il te propose de couper le jeu, mais le jeu tourne toujours derrière. Tandis que sur DS, quand t'appuies sur Home, ça coupe le jeu. Non, ça le met en pause.
1: Ah oui, mais ça le met en pause, mais tu peux aller sur le menu et après tu peux reprendre.
0: Non, non. C'est, c'est comme pour les jeux euh, GBA. Je te dis, la seule différence, oh. c'est que euh, les jeux GBA, GBA tournent toujours, tandis que les jeux DS sont mis en pause.
1: Tournent toujours.
0: Quand tu appuies sur Home, tu as une fenêtre sur l'écran tactile qui affiche oui. « voulez-vous, retour- voulez-vous quitter le jeu ?» Oui. Mais le jeu tourne toujours au-dessus.
1: Oui, d'accord.
0: Tandis que sur Et DS, on... ça le met en pause. D'accord. Donc c'est ça la seule
1: différence. Ok, je vois. Écoutez, peut-être il euh, faut creuser un peu la chose. En tout cas, euh, je pense que y a des, apparemment, ils devaient avoir un problème pour, euh, pour mettre les, les jeux GBA sur 3DS et puis ils se sont dit que euh, c'était peut-être pas leur priorité, que s'il y avait une console qui avait besoin de jeux, c'était plutôt la Wii U, même si ça fait un peu euh, pauvre comme solution euh, pour oui, pallier le problème de, de, du manque de jeux sur Wii U. Mais bon, voilà. Et puis, ça met, ça, ça, je pense que ce serait une bonne occasion, s'il y avait les jeux sur les deux consoles, de mettre en place une solution de cross-buy parce que attend quand même. Quoi.
0: Ça aussi, c'est le genre de truc euh, que, qu'on attend. Euh, déjà, qui, a un peu fusionner tout ce qui est les consoles virtuelles 3DS et Wii U. Euh, comme, comme ils ont fusionné les communautés miverse fusionné fusionner aussi le.
1: Les c'est quelque chose okay, hein. auquel ils auraient dû penser dès le, l'arrivée de la 3DS. Parce ouais, que c'est, voilà. c'est, c'est, déjà, l'intégration de mi sur la 3DS, elle est quand même très bancale. Quoi. C'est clair. C'est pas, c'est pas au niveau du système, c'est quelque chose qui vient se rajouter par-dessus. C'est ouais, pas. C'est... Euh, c'est, et c'est vraiment quelque chose auquel ils auraient dû penser depuis bien longtemps, et même depuis la Wii. C'est un énorme gâchis, un énorme gâchis ce qu'ils ont fait avec la Wii, qu'ils avaient 100 millions de clients, et qu'ils n'ont pas réussi à les fidéliser en leur créant un compte, un identifiant unique, et que maintenant tous ces clients-là, ils sont perdus. C'est, c'est un énorme gâchis.
0: Ça c'est, c'est clair que Nintendo fait beaucoup d'erreurs dans l'online, et qu'ils n'arrivent toujours pas à rattraper... Euh... On espère vraiment que les générations suivantes ils vont enfin comprendre, sinon ça va commencer à sérieusement sentir le roussi pour eux.
2: Oh bah, ils commencent à comprendre un peu là, mais euh, ils ouais. vont à leur rythme quoi.
0: Ouais, ils vont à leur rythme. La Wii U, la, la question c'est euh, la génération suivante sera-t-elle la dernière hein, Parce que après, après la Wii U, ils c'est, n'auront plus le droit à l'erreur, je pense.
1: C'est, c'est ce qu'on dit à chaque génération. Hein. Ouais, c'est ce qu'on dit à chaque génération. Moi j'y, j'y crois pas trop alors (rire) Boris sera pas du même avis que moi mais en tout cas moi je n'y crois pas tellement
2: bah moi en tout
0: cas je pense qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur
1: oui Oui, c'est ce qu'on dit à chaque fois et puis c'est aussi ce qu'on dit
2: pour tous les constructeurs hein. C'est, c'est, on le dit pas que pour Nintendo je pense bah, avec qu'ils ont droit à l'erreur ont...
0: avec ils la Wii U fait... ils ont fait une erreur et ils vont, oui. ils vont s'en tirer avec la Wii U ils vont sortir une prochaine console mais après avec la prochaine ils ont intérêt à remonter parce que le, mais... le cash de la Wii va commencer à s'épuiser
2: mais dans les années 90 il y avait quoi le Virtual Boy euh, Bid Monumental le 64DD Bid Monumental la 64 c'est pas non plus mais c'est super bien le vendu principal, c'est oui c'est possible. des
0: accessoires c'est ça. c'est, c'est toujours principal. les rentrées d'argent des grosses consoles
2: non, mais disons. Oui, oui,
1: voilà,
2: non, mais il un... y a eu un coup de développement pour le Virtual Boy et ça a été un échec total. Et pour le 64DD, c'était pareil. Et euh, la c'est Game... Ça pas
1: créé un vide dans les revenus parce qu'ils vendaient toujours de la 64 et de la GBA à côté. Enfin, de la Game Boy, pardon.
2: Oui, bah là, ils vendent de la 3DS à côté.
1: Mais juste de la 3DS. Ça fait pas des masses quoi. Euh, la
2: 64, elles ont des pas non plus. Euh... Ah non, Puis mais après, il y
1: avait les jeux, il y avait des jeux qui se sont super bien vendus. Oui, quoi. il y avait toujours des jeux oui. Game Boy après qui ah. se vendaient par camion entier. Mais même Mario oui, mais... 64, ils avaient Pokémon, ils avaient les, ma... les... les sorties de Mario et de Zelda sur sur 64, euh, qui se vendaient très bien, qui leur apportaient beaucoup.
2: Oui, c'est sûr, mais je veux dire, euh, la... enfin, la situation n'est pas non plus catastrophique actuellement. Euh, la Wii U est, c'est pas non plus un échec euh, comparable à ce qu'ils ont pu connaître. Et la 3DS se vend très bien à côté.
1: Donc... Bah, la 3DS se vend assez bien, mais bon, niveau euh, jeu euh, développé en interne, ce qui est quand même la, l'essentiel des revenus de Nintendo, parce qu'à côté de ça, les jeux des éditeurs tiers et, et le hardware, c'est, ça, ça rapporte que dalle. Les jeux développés en interne, euh, ce n'est pas énorme les ventes qui se font dessus en ce moment. Hein. Ouais.
0: Enfin, quoi qu'il en soit, je pense qu'on est en train d'aller complètement à côté du sujet, parce que je vous rappelle qu'on est toujours dans les news, là et qu'on commence à, à se croire dans le débat. Donc oui. euh, on va plutôt s'étendre euh, la suite dans le débat. Et donc, pour rappel, on va retourner sur nos jeux GBA. Donc les jeux annoncés sont euh, Advance Wars, Metroid Fusion, Mario Luigi Superstar Saga, donc disponible le 3 avril, c'est-à-dire déjà disponible. Ensuite, on a WarioWare, Kirby de the Amazing Mirror, le 10 avril, Golden Sun, f 0 Maximum Velocity le 17 avril, et Yoshi Island le 24 avril. Voilà donc pour le planning des jeux GBA, qui débarquent quand même en masse, euh, on peut le dire. Après il faut voir si le rythme va être euh, va tenir. Alors euh, ensuite, euh, pour les news suivantes, on a euh, une rumeur, enfin non c'est pas une rumeur, c'est que Nintendo a sorti une démo technique de, euh, du Nintendo Web Framework à la GDC, euh, et cette démo technique, c'était en fait une espèce de Mario versus Donkey Kong. Alors Nintendo a bien, a dit, bien sûr dit que ce n'était qu'une démo technique, mais ce ne serait pas la première fois que Nintendo récupérait une démo technique pour faire un vrai jeu. Euh, on, passe, on pense notamment à Chase Me, donc, euh, la démo, euh, qui était une démo technique de la Wii U et qui a été reprise dans Nintendo Land.
1: Effectivement, oui, ça me paraît assez certain, d'autant que d'après ceux qui y ont joué, euh, le jeu a atteint un niveau de finition euh, particulièrement euh, remarquable qui est euh, au niveau d'un, d'un jeu commercialisable. Voilà,
0: donc euh, ça pourrait faire un bon petit jeu e-shop pour, euh, pour une période de disette.
2: C'est ça. C'est, c'est pas spécialement le jeu que j'attends vraiment. Euh, non,
0: euh... c'est sûr, mais bon, après Mario vs Donkey Kong, c'est quand même des jeux sympathiques et le dernier remonte à euh, un ou deux ans, hein. minimum.
2: Ah c'est, mais justement, c'est, c'est tout 3. récent C'est tout récent
1: et d'autant plus que le studio qui est consacré à ces jeux-là ne fait à peu près que ça, et euh, il n'a rien de spécial d'annoncer, quoi. donc euh, pourquoi ne pas sortir directement celui-là
0: Voilà, à mon avis, on peut quand même s'attendre à avoir un jeu de ce genre-là dans un futur euh, assez proche.
1: Oui, c'est le studio qui est chargé de ces jeux-là et à peu près rien d'autre, et euh, il a développé ce, ce jeu Nintendo Web Framework, dont on n'a vraiment pas du tout l'impression que c'est un jeu euh, au format web d'ailleurs. C'est d'autant plus remarquable et d'autant plus une bonne raison pour le sortir.
0: Mmh. Voilà, alors euh, pour passer donc à la news suivante, euh, un petit euh, clin d'œil au poisson d'avril euh, qu'on a eu ces derniers temps, puisque euh, nous avons passé le 1er avril, donc euh, on a eu droit à quelques blagues sur différents sites internet, et bien sûr euh, le poisson d'avril de Google, euh, donc, euh, on se souvient, l'année dernière, c'était euh, Google Nose, donc euh, le moteur de recherche d'odeur. Il y avait aussi euh, la blague de la fermeture de YouTube avec un passage en revue de toutes les vidéos et de sélectionner la meilleure vidéo. Euh, ça aurait représenté un travail titanesque, donc euh, on s'est bien douté que c'était une blague. Et donc, cette année, euh, oui, il y a aussi, bien sûr, le canulaire de Google Maps. Euh, puisque euh, cette année c'est la troisième fois que euh, Google Maps s'est transformé à l'occasion de, euh, du 1er avril donc la première fois c'était il y a deux ans avec un Google Maps en version 8 bit euh, donc euh, toute la ma- il y avait moyen de transformer toute la map en euh, une espèce de-, de map à la Dragon Quest euh, et euh, d'aller en mode Street View sur des, euh, cool- avec des couleurs euh, vraiment euh, 8 bit donc tout- on pouvait se balader dans les rues euh, comme si c'était euh, dans un jeu NES Donc c'est assez sympathique. Il y a eu la Google Google Maps carte au trésor l'an dernier. Et cette année, euh, ils ont aussi fait très fort. Puisqu'ils ont publié une vidéo qui présentait le Google Maps Pokémon Challenge. Euh, Donc euh, sur la vidéo, on voyait des gens se balader dans la rue avec... euh, de la réalité augmentée, donc la possibilité de capturer des Pokémon euh, partout où ils vont. Donc la vidéo était euh, très bien réalisée, euh, comme toujours chez Google. Et eh bien le mieux dans l'histoire, c'est que Google Maps a vraiment été customisé pour l'occasion. Bon, il n'y a pas de côté réalité augmentée, ça c'est vrai, mais il y avait quand même moyen de se balader un peu partout euh, dans le monde, euh, en particulier autour des labos Pokémon qui avaient été placés notamment à Genève, à Tokyo, au siège de Google, et donc partout mmh. autour, il y a moyen de capturer euh, quelques Pokémon. qu'est-ce que tu allais dire Jumpman
1: non rien de spécial je, je souriais
0: ouais, ouais. Euh, donc euh, il y avait même un petit pokédex pour l'occasion donc il y avait en tout 150 Pokémon à trouver sur la map et on, a, on avait à peu près un jour et demi pour le faire donc euh, j'y ai passé quand même un certain temps euh, et j'en ai capturé que 131 malheureusement je n'ai pas pu avoir les 150 il faut dire que euh, ils étaient assez difficiles à trouver euh, bon alors il y en avait déjà quelques-uns près du labo de départ à Genève, après il fallait trouver les autres labos, donc il y en avait un à Tokyo, à Sydney et à Mountain View. Et puis après bah il fallait trouver, euh, il y en avait à peu près un ou deux par grosse ville, euh, il y avait souvent les mêmes qui revenaient d'ailleurs, donc il fallait quand même bien se promener. Euh, j'en... Je
1: ne trou- sais pas si c'est les mêmes d'une personne à l'autre
0: ce sont les mêmes. D'ailleurs, il y a même des... une soluce qui était apparue sur Internet. Ah oui,
1: sais. d'accord. Euh, mais euh, c'est vrai qu'après, bon c'était pas tout à fait la même chose que dans la vidéo de présentation.
0: Ça, c'est sûr. Mais c'était quand même un challenge sympa.
1: Ouais, quand même le... Le... On peut je peux le dire euh, qu'on avait, euh, dans la vidéo de présentation, c'était quelque chose qui était euh, de l'ordre de la réalité augmentée. Voilà, c'est ce que je disais. Où on disait. se baladait vraiment dans le Ah, tu l'as dit Excuse-moi, j'ai, j'ai dû zapper un petit peu. On se baladait dans les dans les villes et puis, on, 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 Avec travers la caméra, on voyait les, les Pokémon.
0: Voilà, donc euh, un poisson d'avril très sympathique et euh, qui a réussi à en tout cas m'occuper la journée. Alors après, mmh. on a eu d'autres poissons plus ou moins réussis. Euh, donc par exemple, Pokey a fait son poisson d'avril avec euh, soi-disant l'annonce d'un Pokémon Origins sur euh, Pokémon the Origins avec euh, la deuxième génération. Alors, euh, bon, cette fois-ci, leur poisson était moins, réalis- moins bien réalisé que euh, d'autres années. Il y a notamment une année où ils avaient annoncé euh, un pseudo Pokémon gris, qui n'est bien sûr jamais sorti, avec tout un tas d'infos. Enfin, euh, vraiment, le déli- ils ont poussé très loin le délire. Euh, et-, et ils avaient évidemment mentionné une source anonyme euh, proche de Nintendo. Mais alors, euh, apparemment, euh, personne ne s'y attendait. Enfin, si, justement tout le monde s'attendait à Pokémon Gris et personne ne s'attendait à ce que ce soit un poisson d'avril. Du coup, il y a même des sites comme Puissance Pokémon qui ont été reprendre l'info et tout ce qui a été dit et en faire une news sérieuse. Et après, euh, quand ils ont annoncé que c'était un poisson d'avril, parce qu'il y a bien quelques personnes qui ont fini par se dire que bon, c'était louche, eh bien, ils ils se sont fait râler dessus par tous les sites Pokémon qui les avaient repris. Donc, autant dire que Puissance Pokémon a perdu beaucoup de crédibilité ce jour-là.
2: Alors, en même temps, euh, prendre des, euh, aller piocher des news euh, de sources anonymes un 1er avril, il euh, faut le faire quand même. Bah, en même temps, euh,
1: <rire> si tu la relayes le 1er avril, tu peux aussi dire que c'est toi qui fais un poisson d'avril.
0: Oui,
2: là, bien, mais on, on peut vérifier euh, qui a posté la news en premier. Fin...
0: Oui, mais là, là, en tout cas, et relayer
2: euh, le poisson d'avril ils ont vraiment potes.
0: râlé. Parce que par la suite, ils ont dit que c'était un poisson d'avril de Pokébip. Et en plus, ils avaient mentionné Pokébip comme source. Donc, euh, c'était vraiment une grosse erreur d'esprit critique de leur part. Et du coup, euh, pas mal de fans ont râlé, et Pokébib s'est dit que c'était peut-être un peu trop gros, et du coup, ils ont fait des trucs mineurs les années suivantes. Mais bon, euh, voilà. Alors après, euh, on peut prendre aussi le poisson d'avril de euh, PN, qui était pas mal, c'est-à-dire l'annonce de la N-PIL, donc une pilule ingérée avec des nanorobots qui qui se répandent dans le corps et nous nous font littéralement s'immerger dans le jeu euh, donc ça c'était vraiment du gros délire qui m'a bien fait marrer personnellement
2: moi aussi il était plutôt, plutôt bien fait dans le sens où euh, ça avait l'air assez réaliste tout en,
0: tout... tout en étant trop gros pour que ce soit un poisson oui, non.
2: oui c'est ça tout en, est... enfin, tout, tout en étant soi-même. très visible quoi, au niveau du poisson c'est, c'était assez réaliste mais tout était fait pour qu'on, pour que, pour qu'on voit bien que c'était un poisson tout... enfin du coup, vraiment, vraiment très bien fait. Et, euh, bah, je félicite euh,
1: celui qui, qui l'a réalisé. Le 1er avril, c'est quelque chose qui a beaucoup changé. Avant, c'était un petit truc où on faisait des blagues à ses amis.
0: Et maintenant, et maintenant c'est maintenant, la foire c'est, au... au c'est Internet,
1: voilà, c'est, c'est le festival du fake.
0: Voilà. C'est... Mais <rire> c'est...
1: ça a beaucoup de charme, j'aime beaucoup quand même. Oui, moi c'est... aussi,
0: le 1er avril, je m'amuse souvent à aller chercher les... sur un peu tous les sites Internet pour trouver les blagues. Par exemple, sur NLS où euh, Fry a posté un truc on avait... dont on avait justement débattu euh, la veille dans... Euh dans un débat. Euh, mmh. Donc euh, là, là, c'était drôle parce qu'on était en train de débattre en, en se disant que c'est plus ou moins sérieux ce qu'on disait et puis tu as repris le truc et tu l'as balancé exactement la même chose le lendemain sur, euh, sur le site. En
2: donc, rajoutant... Euh en rajoutant c'est... un truc plutôt gros puisque le casque de réalité virtuelle ça me semblait
1: vachement gros pour que ça paraisse pas crédible mais ouais. de toute façon euh, maintenant c'est vrai que le, le but n'est pas forcément de faire croire aux gens mais de faire un, de, de faire un truc drôle quoi ouais, de faire rire, c'est vrai que, gens... euh, moi je me rappelle il y a quelques années j'avais aussi fait ça quand j'écrivais pour PN et donc euh, j'avais fait une euh, je m'occupais des charts j'avais fait un faux chart avec des jeux que j'avais inventé du genre euh, Léa, passion, euh, je sais plus, euh, truc un peu glauque, euh, faux soyeur. Ouais, ouvrière, euh, <rire> j'ai... ouais j'ai... bon, c'était. Voilà.
0: Oui, c'est, c'est pour ça que les, justement, les poissons qui ont l'air euh, trop, euh, trop réalistes, euh, comme Pokémon Gris par exemple, ça en général, ça énerve les gens quand ils se rendent compte qu'ils sont faits avoir plutôt que de les faire rire. C'est un peu le revers du poisson d'avril.
2: Oui. Ouais. Ah, un peu comme le poisson d'avril de monsterhunter.fr.
0: Ah oui, qu'est-ce que c'était
2: ah, bah, ils ont annoncé Monster Hunter. Euh, ils, ont... ils ont annoncé qu'ils avaient une source anonyme chez Capcom qui confirmait la venue en Europe de Monster Hunter euh, Frontière euh, Ultimate. Ah, ouais, c'est un peu dégueulasse quand et... ouais, bon. même.
0: C'est, c'est de mo... la blague de mauvais goût. D'ailleurs,
2: je me suis personnellement fait avoir puisqu'ils l'ont posté le 31 mars, c'est pas le 1er avril. Mm.
0: Faut
2: chez se méfier. Ni...
1: Chez PN, ils ont inventé une pilule. Donc, euh, une pilule inventée par Nintendo, en l'avalant, on se retrouve dans, dans un jeu. Oui,
0: bah, c'est ce que, c'est que j'ai c'est... dit. Hein. Tu, dors, tu dors la moitié du temps, en fait, Jumpan, à hein, vous. C'est ça, <rire> voilà, ça doit être
1: ça. Ouais. Je, je dors la moitié du temps. Non, non, c'est juste que, bon, je suis... Voilà. Euh... Bref.
0: ne <rire> te débranche pas. Alors, pour refermer cette parenthèse euh, poissonneuse... Euh, on va parler de, euh, du, donc, d'une rumeur qui a couru, parce que voilà, on va faire le tour des rumeurs du moment. Euh, donc euh, apparemment, Ray, y, y a... ah apparemment, les gens auraient cru à l'arrivée de Raiden dans Super Smash Bros. Tu nous expliques ça, Fry
1: Oui, c'est du Raiden plan. Non, Raiden, euh, moi, je ne suis pas spécialement un, un grand connaisseur de, de la série Metal Gear. Et il faudra redem- redemander à Boris pour ça. Mais euh, je sais que donc, le personnage de Raiden de Metal Gear Solid, effectivement, il y a une rumeur pour qu'il soit prévu dans, dans Super Smash Bros. Et c'est dû à, à, à la personne qui fait la voix de Raiden, qui avait expliqué euh, qu'elle, euh, qu'elle avait travaillé pour faire la voix dans Super Smash Bros. Texto, elle avait dit ça, et ça a créé un énorme, euh, voilà, un énorme vent de, de rumeurs. Et euh, finalement, il se trouve qu'il s'est rectifié, qu'il s'est trompé. En fait, il parlait de, de du jeu de Sony, donc PlayStation All Stars Battle Royale. Pas de nom. Euh, oui, c'est ça. Euh, oui, il est bien présent. Ce qui est, ce qui est bête, parce que les gens prennent, euh, se prennent Smash Bros pour un, un, pour un PlayStation All Stars Battle, alors que en fait, c'est, c'est l'inverse à la base, mais bon
0: bah juste, justement le, le c'est, c'est justement Sony qui devrait avoir honte de se dire que le type qui a doublé pour son jeu a parlé du jeu de la concurrence au lieu de parler du sien. Oui oui, de, ce ça, qui ce qui renforce ce qui renforce l'idée que euh, finalement le PlayStation Battle Royale n'était que euh, un Smash
1: Bros like. Bah chose. c'était totalement euh, de toute façon. Oui là. oui.
2: C'est assez visible pour qu'il soit impossible de le nier.
0: Sinon, bah, pour euh, justement rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a un personnage d'éditeur tiers que vous aimeriez bien voir sur Wii U dans Super Smash Bros Puisqu'on le le dit, euh, un Nintendo Direct pour ce jeu a été prévu euh, donc euh, mardi à minuit ou euh, mercredi à 0h. Euh, donc, euh, on attend évidemment pas mal d'infos sur ce jeu sur lequel on n'a pas eu grand chose par les images de la semaine. Est-ce qu'il y a justement un personnage que vous aimeriez bien voir arriver
1: J'aimerais bien avoir Tails et Knuckles, moi, mais bon, je dis ça, c'est ah, pas. Ah, c'est le fan de Sega qui parle Ah, ouais, non mais, non, mais quitte à avoir Sonic, euh, franchement. Ah, c'est, mais... c'est, ah, vraiment,
2: c'est vraiment pas une mauvaise idée, ça. J'avais pas pensé et c'est vraiment pas une mauvaise idée. Euh, c'est pas forcément
1: euh... une idée qui m'est venue comme ça, c'est juste que j'ai vu que dans. Enfin, à l'époque de, de Super Smash Bros. Brawl, quand ils ont annoncé Sonic, évidemment, j'étais comme un dingue. Uh-huh. Et après, quand, dans l'arrière-plan du niveau, je voyais, on, il me semble qu'on voit Tails dans le niveau de Sonic qui fait des tours et tout ça. Je me suis dit, ah, ça serait trop bien s'il y était, quoi. Oui, oui. Mais j'avais jamais pensé, je t'avoue, mais franchement... Après, je n'ai pas trop d'autres idées et d'autres personnages de, dans Smash Bros. <rire> bon,
2: bon. Je pense que tout le monde pense à Bayonetta. Et... Oui, c'est ça, vrai. Et au... Et au personnage de X, vu qu'il sort sur Wii U, mais... Et moi,
0: je veux Shulk, d'abord. Mais le personnage de X, il y a peu de chances qu'on le voit, puisqu'il euh, n'y a, eu... a rien eu d'annoncé. Ou alors, il serait vraiment annoncé au dernier moment, euh, quand, après genre, après le 3, où on aurait eu les infos sur X. Et moi, franchement, je préférerais Shulk, parce que, bon, le personnage de X, pour l'instant, il ne me... il m'évoque pas grand-chose.
1: tout ce que je veux, c'est qu'ils remettent Lucas. Parce que je suis un grand fan de Mother, donc c'est euh, très triste, si sous prétexte qu'il n'y a pas eu de Mother depuis 2006, ils ne mettent pas les, pas les personnages.
0: Oh, ils vont certainement le remettre. Hein. Là, d'ailleurs, ils ont récemment mis le, sur la console virtuelle euh, Mother alors, euh,
1: oui, ouais, ouais.
0: voilà, alors qu'il n'avait jamais été sorti en Europe. Donc c'est, c'est peut-être l'idée de remettre un peu au goût du jour, jour cette série. Alors... Bon, on se doute bien qu'ils ne vont pas refaire un nouveau jeu, mais au moins euh, le faire le clin d'œil dans la série Smash Bros.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai que c'est un signe encourageant cette ressortie sur sur console virtuelle. D'ailleurs, on pourrait même avoir, peut-être en rêvant un peu, Mother 3 sur les les jeux GBA de de la Wii ou
0: Ah, ce n'est pas impossible, ce n'est pas impossible. Ce ne sera probablement pas celui qui sera annoncé le plus rapidement, évidemment.
1: Non, c'est sûr. Euh,
0: ensuite, euh, on va parler aussi rapidement d'un, DL... d'un nouveau DLC pour Sonic the World. Donc, après celui, euh, celui euh, le DLC Yoshi qui évoquait un peu le futur jeu euh, Yoshi euh, dont on n'a pas de nouvelles dans son design graphique. Eh <rire> euh, bien, cette, oui. fois, cette fois-ci, c'est un DLC Zelda euh, dans l'univers de. Euh, c'est plutôt Ocarina of Time, je pense.
1: Skyward Sword, un petit peu quand même, parce qu'on voit Link sur oui. l'oiseau. Oui, oui. C'est clairement ça. Hein. Mais
0: au niveau graphique, c'est plutôt style Ocarina of Time, je trouve.
1: C'est un mélange, mais c'est sûr que oui, y a... on n'est pas dans le ciel. C'est clair qu'on ouais. est sur... sur Hyrule. On a le château d'Hyrule en arrière-plan. On a... ouais, on a... On a... Le style graphique ne reprend pas celui de Skyward Sword. On a plutôt sur l'oiseau un Link euh, du style euh, Ocarina of Time ou Twilight Princess. Et, euh... Et de manière générale, l'environnement rappelle un peu la plaine plutôt de Twilight Princess. Euh, donc, c'est un mélange. Mais... C'est un gros
0: mélange, ouais.
1: Mais le Link en lui-même, c'est... il est sur son oiseau. En même temps, c'est pour faire des petits clins d'œil rapides. Ils n'allaient pas le mettre sur son cheval parce qu'on aurait pu le rejoindre et ça aurait fait bizarre. Ouais. Mais euh, là, donc, euh, oui, c'est le Link un petit peu de, de Skyward Sword. Avec les pierres à potins de. Euh, de. Euh, of Time. De Kind of Time. Les poules, alors qu'il me semble que je crois pas qu'on en est dans. Pas dans, dans Skyward Sword. Dans, dans champs, euh... Alors que c'est un grand classique. Il me semble que si. Il me semble non, qu'il y a pas
0: de poule. Il n'y a pas de poule.
1: Sûr et certain Il y a
0: des chats, mais il y a des espèces de chats, mais il n'y a pas de poule. Ça, je suis sûr.
1: Il n'y a pas de poule, ouais. Il me semble aussi. Euh... Ouais. Je ne suis pas hyper certain, mais.
0: Ah, moi, je suis sûr à 100% qu'il n'y a aucune poule dans ce jeu.
1: Bon, alors, l'avis des auditeurs pour la prochaine émission y a-t-il des poules dans Zelda Skyward Sword
0: Voilà, celui qui a trouvé une poule nous envoie <rire> la photo et ils auront mes à mea... culpa. <rire> Donc, euh, finalement, euh, ce que Sonic Lost World ne se rendrait pas finalement euh, plus intéressant qu'à la sortie avec ses DLC, parce qu'on pourrait peut-être éventuellement en espérer d'autres avec des clins d'œil à Nintendo, euh, alors qu'à la base, justement, le jeu n'a pas reçu un accueil fabuleux.
1: C'est clair que moi qui n'ai pas le jeu, d'un coup, j'ai eu un peu plus envie de l'acheter.
0: Oui, c'est pour un peu titiller les fans de Nintendo tu... en manque de jeu. Euh...
1: Tu l'as pas encore acheté Non, je ne l'ai toujours pas acheté, mais c'est vrai que pour moi, c'est la bonne façon de donner envie déjà aux éditeurs tiers de faire des jeux pour, pour console Nintendo parce que c'est plus vendeur et puis euh, ça, ça a un côté un petit peu euh, honorant peut-être pour un développeur qui avait avoir un petit côté fan euh, de, qui, qui, a, qui a eu une enfance bercée par les jeux Nintendo euh, trouver euh, comme ça l'occasion de développer un jeu sur Zelda ou Yoshi euh, c'est quand même quelque chose et puis ça permet de vendre des jeux d'éditeurs tiers qui se vendent assez difficilement de manière générale sur console Nintendo
0: en effet euh, donc euh, pour passer à la news suivante donc euh, rapidement 9 euh, nouveaux trous pour Wii Sports Club basé sur euh, Wii Sports Resort donc euh, là ils essayent un peu de, de compléter les trous sur Wii Sports Club euh, est-ce que ça rend pour autant le jeu beaucoup plus intéressant j'en sais rien je crois pas
1: non 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 ah, tu, ah, parles go- tu parles du golf
0: là je parle du golf de Wii Sports
1: ah, Club
0: ah oui d'accord oui ok oui, par... j'ai été un peu vite donc 9 d- nouveaux trous de golf hein. <coughs> basé sur le, les parcours de golf de resort c'est
1: vrai qu'en même temps des trous de tennis ou de bowling euh, bon... ouais, voilà. <rire> ouais, oui voilà. oui, non je ne je sais pas, je ne me, je me suis pas du tout procuré ce, ce, ce jeu
0: donc euh, ça c'était juste une brève alors ensuite Koji Igarashi quitte Konami et, vo- et voudrait bosser sur un Metroid. donc ça c'est un peu le résumé donc Koji Igarashi c'est un employé de chez euh, Konami qui est connu pour avoir bossé sur les Castlevania et donc il l'a fait parler de lui récemment puisqu'il a décidé de quitter le studio, pour quelle raison bah, Tout simplement parce qu'il ne développe plus de Castlevania, c'est Mercury Steam en ce moment qui développe les jeux Castlevania en 3D, donc Lord of Shadow, et lui pour l'instant qu'est-ce qu'il faisait Il bossait surtout sur des jeux mobiles, et il en avait ras-le-bol voilà, de Konami, donc il a décidé de claquer la porte et de fonder son propre studio si je me trompe pas. Et donc, il a aussi déclaré à des journalistes qui voudraient bosser sur un Metroid. Alors là, c'est un, en quelque sorte un appel à Nintendo, puisqu'il n'y euh, a aucun Metroid euh, qui a été annoncé pour le moment. Euh, alors, euh, on se doute bien qu'il y en a un qui est en préparation, ou du moins beaucoup espèrent. Alors, euh, est-ce que, un, est-ce, serait-ce un Metroid 3D euh, Là, en tout cas, on a clairement un appel à Nintendo de, de vouloir développer un Metroid 2D. Alors, est-ce que vous pensez que Nintendo serait éventuellement intéressé
1: je sais pas, mais en tout cas, si, si c'est sur un Metal Gear 3D par exemple qui serait développé par Retro Studio et que vous voudrez le rejoindre, il faudrait qu'il, qu'il déménage aux États-Unis. Ça, c'est vrai. Après, euh, c'est pour un Metroid 2D, euh, on pourrait éventuellement y croire. Sur euh, 3DS, sur l'eShop par exemple, ça, ça pourrait être possible, mais bon. Je sais pas si. Euh... Si. Bon, je sais pas.
0: Sur 3D, ça pourrait être sympa, non
1: Ouais, clairement, clairement.
0: Euh, donc euh, enfin euh, f- alors euh, on va évoquer une nouvelle un peu euh, moins réjouissante il s'agit de l'arrêt de la série Tokitori euh, donc euh, vous je sais pas si vous connaissez ce petit oiseau jaune euh, qui avait donc eu, son, eu droit à son jeu sur Game Boy Color oui. euh, réédité sur, la, euh, sur le WiiWare et euh, qui a eu droit à sa suite donc euh, notamment sur euh, Wii U euh, sur le, l'e-shop et eh bien euh, le jeu euh, a déçu euh, le studio de développement
1: il a euh, fait un gros flop surtout
0: voilà il a fait oui, un très gros ça. flop et euh, du coup ben, l'arrêt de la série a été annoncé donc euh, il ne sera plus question de développer de jeu Tokitori, c'est terminé donc euh, une mauvaise nouvelle pour les fans du Poussin Jaune euh, et une mauvaise nouvelle aussi pour le studio
1: voilà. c'est vrai que Tokitori c'est difficile parce que c'est des jeux un style de jeu qui se vend difficilement maintenant c'est-à-dire des jeux avec un style enfantin, mais un gameplay quand même assez exigeant et difficile, et euh, avec très très peu d'instructions. Il euh, n'y a au- pratiquement aucune phrase qui t'explique comment, comment faire dans le jeu. Et c'est vrai que maintenant, c'est pas très vendeur, quoi.
0: C'est clair. Enfin, voilà. Alors, je sais pas si vous avez encore une dernière news à évoquer. Euh,
1: je... Je pense qu'on a fait le tour. Moi, j'avais peut-être envie de parler un petit peu vite fait de, de Shovel Knight, qui était prévu pour le 31 mars. Donc, le jeu, ce superbe jeu que j'attends beaucoup, à la fois sur Wii U et sur 3DS, et je crois aussi sur les consoles concurrentes, où euh, un jeu style façon avec un gameplay à la DuckTale, avec un pogo, et avec un petit côté aussi Megaman, euh, très prometteur, euh, où on incarne un chevalier avec une pelle, avec beaucoup de mécaniques du gameplay autour de la pelle. Donc, il était prévu pour le 31 mars et il a été reporté de quelques semaines. Et là, on nous annonce donc le studio euh, yok Club Games nous annonce que le jeu est presque terminé, ce qui voudrait dire qu'il faudrait attendre à peu près un mois, disons, avant qu'il sorte. On peut imaginer, étant donné que il faut le temps donc de la, euh, la classification euh, dans différents pays, PEGI, etc., RSB, etc et euh, la, la soumission à Nintendo euh, pour euh, les tests, etc. Donc euh, ça prend un peu de temps, je pense que voilà, d'ici, euh, d'ici début mai, il aurait pu combler le vide de jeu au euh, milieu de... Parce que c'est un des, pour moi un meilleur jeu eShop. Euh, il aurait pu combler le vide de jeu là en mars à sa sortie, mais finalement bon, il sortira pas loin de Mario Kart. Et
0: eh bien justement, les gars, on a perdu de vue l'essentiel, c'est les news sur Mario Kart
1: 8. Ah, bah oui, effectivement, oui. C'était tellement gros que je les ai pas vus.
0: <rire> Alors, qu'on y a eu principalement quoi, info sur ma Kart 8 En tout cas, les, les gros sites d'infos euh, ont, ont eu l'occasion de mettre la main dessus. Donc, on a eu une flopée de vidéos de. Euh de jeu, euh, de gameplay euh, sur le jeu. Euh, donc on a eu la révélation de euh, pas mal de nouveaux circuits, surtout des circuits rétro. Et on a pu baver devant euh, les magnifiques euh, remake HD de certains circuits. Par exemple, la prairie qui n'a plus rien à voir avec le circuit Wii en termes graphiques. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais moi j'étais non, devant. C'est,
1: c'est, c'est, c'est bluffant parce que d'habitude, les jeux, euh, les jeux Mario Kart... Quand ils font des circuits rétro, ils les reprennent à peu près à l'identique, à part les anciens, genre les circuits de Super Nintendo, ils en ont en 3D, ouais. bon, ils font pas mal de choses. Mais là, là, euh, j'ai... en fait, chaque circuit, euh, je crois, utilise les nouveautés de gameplay qu'il y a eu depuis, à savoir la, bon, la prairie meumeux, euh, n'utilise pas la, la, l'antigravité euh, comme d'autres. Mais euh, elle utilise euh, le saut en Delta Plane qu'on avait sur euh, sur 3DS, euh, qui est sorti, sur la version qui est sortie après, la version Wii. Bah, En tout cas, le
0: le choc graphique
1: est énorme. Le le choc graphique est énorme. On a ça, on a euh, des effets de reflets euh, complètement bluffants dans Donut Plane de la Super Nintendo qui est réutilisé ici. Ça n'a plus rien à voir. La course arc-en-ciel. Alors je ne sais pas si je peux spoiler tous les circuits. Moi je suis parti là, ça y est. hein. Bah,
0: Vas-y, vas-y, vas-y.
1: Bon, il y en a qui... est Bon, vous passerez, vous avancerez de 10 minutes le podcast, ceux qui veulent pas entendre. Euh, mais en tout cas, ouais la course arc-en-ciel Nintendo 64 n'a plus rien à voir, le circuit est même différent. Donc j'ai l'impression qu'on a presque deux courses arc-en-ciel inédites, étant donné qu'on aura au plus celle qui n'a pas été dévoilée et qui est la, la vraie nouvelle course arc-en-ciel. On a vraiment... C'est, c'est une profusion de, de, de nouvelles idées. Les, les ajouts sur les courses rétro euh, ajoutent, par exemple, des nouveaux chemins qui utilisent la l'anti-gravité, qui permettent de choisir, d'avoir plusieurs options de plusieurs options très intéressantes euh, au niveau de la course euh, entre, entre plusieurs chemins, etc. C'est, c'est vraiment pas mal.
0: Voilà donc euh, un jeu qui en veut envoyer du lourd. Alors au niveau du gameplay, il y aurait également quelques ajustements. Euh, donc euh, déjà euh, il y a le fait que euh, au niveau des, euh, du stockage des objets à la l'arrière du quart, donc vous savez, donc euh, sur les versions euh, DS, 3DS, Wii, oui, etc. Quand vous avez un objet, par exemple une banane ou une carapace, il y a moyen de la stocker à l'arrière du kart, donc pour protéger des, euh, des projectiles qui viennent par derrière. Et en même temps, ça permet de libérer l'espace libre pour le, les boîtes à objets et donc, et donc de, de stocker un objet pour pouvoir en prendre un autre. Ici, ce sera malheureusement plus possible puisque dès qu'on laissera traîner un objet à l'arrière du cart, il sera considéré comme non utilisé. Donc, ça demandera certainement
1: quelques ajustements de stratégie. Ah, ça euh... va être, euh, moi, je ne vais pas arriver à m'habituer. Hein. C'est, c'est un truc, euh, c'est, c'est un truc qui permet euh, apparemment bah, de de mo- rendre moins confortable les positions de-, de ceux qui sont devant, voilà. parce que ça permet moins de se protéger. On est obligé dès qu'on veut avoir un nouvel objet de se débarrasser de tout ce qu'on a, et euh, c'est euh, c'est assez déconcertant parce que on n'est pas habitué. Et moi je suis je suis très très sceptique par rapport à cette idée de rendre la première place moins confortable parce que déjà Mario Kart oui était un jeu ça se passe euh, dans je... tous les sens il y avait déjà suffisamment de retournements de situation, et moi je trouve pas que les premiers de la course soient, su- soient très très... Euh... Je n'ai pas l'impression que la première position de la course soit une position si facile que bah, ça. Surtout a... en
0: ligne, j'ai, j'ai encore joué en ligne aujourd'hui sur Mario Kart Wii, oui, euh, sur le circuit Luigi, ça se spammait dans tous les
1: sens, c'était terrible. Alors il semblerait, d'après ceux qui ont testé, qui ont pu tester en un temps assez long, genre plusieurs heures, que les carapaces bleues, à l'inverse, sont moins fréquentes, beaucoup moins fréquentes
0: oui ça, ça apparemment euh, c'est ce qui, ce qui est ressorti
1: ça c'est oui. pas plus mal hein. et donc et d'un autre côté se protéger est plus difficile on a vu euh, manifestement que pour euh, mettre quand on utilise une carapace ou trois etc derrière soi et qu'on se fait tirer dessus euh, c'est pas toujours que, qu'on est protégé
2: un peu comme dans Double Dash du coup
1: un peu comme dans Double Dash ou un peu comme dans la version euh, GBA il me semble qu'on avait ça aussi c'était... Enfin voilà.
0: Donc on a un changement d'équilibrage de des courses qui demandera certainement un temps d'adaptation. À part ça, on a bien évidemment euh, donc de tout nouveaux circuits pour venir rejoindre les circuits euh, rétro qu'on connaît. Euh, des circuits qui envoient du lourd. Hein. Et puis bien sûr, de nouveaux objets, euh, comme sur Wii par exemple, on avait le, le méga champi et le bloc pot. Et eh bien en parlant de pot, euh, il y a la plante piranha qui se joint... Euh si on peut le dire aux courses dans Mario Kart 8 euh, puisqu'il sera possible d'avoir une plante piranha à la vente son carte qui gênera tous les euh, concurrents devant. Euh, bon à côté de ça on a aussi euh, un nouveau, des nouveaux objets qui ont été euh, découverts. Euh, Jumpin m'a dit ça en off donc euh, que des gens avaient découvert des, euh, des nouveaux objets euh, en regardant ce qui défilait au moment où on obtient une boîte donc il y aurait apparemment Euh, un un objet, euh, un super 8, hein, comme il y avait le le Joker 7 dans Mario Kart 7, donc euh, peut-être 8 objets. Puis euh, le nouvel objet annoncé, c'est bien sûr le Boomerang, qui demandera, euh, donc Jumpal le disait aussi, euh, pas mal de de skills pour réussir à le placer correctement. Euh, Donc euh, voilà, on pourrait s'étendre là-dessus encore longtemps, mais Mais beaucoup de temps a déjà été écoulé, donc euh, nous allons directement passer au débat. Euh, Donc c'est parti pour lancer ce débat, euh, donc euh, ces derniers temps on entend beaucoup parler euh, de la réalité virtuelle euh, donc euh, les casques, c'est à dire le projet Morpheus euh, de Sony et euh, l'Oculus Rift euh, donc euh, qui a été maintenant racheté par Facebook euh, donc euh, la réalité augmentée, un fantasme depuis longtemps euh, dans le monde du jeu vidéo euh, pas la réalité augmentée, la réalité virtuelle pardon euh, et donc euh, ça arrive bientôt mais euh, seulement chez les consoles concurrentes pour le moment puisque euh, on va sans doute voir ça arriver sur la PS4 et avec l'Oculus Rift sur PC. Alors on va un peu se poser la question euh, de Nintendo par rapport à ça euh, parce que justement Nintendo a depuis longtemps cherché à innover euh, par rapport à l'immersion dans le jeu vidéo qui sera donc euh, le sujet de notre débat. Euh, et là euh, voilà euh, qu'est-ce que Nintendo va faire Donc on va peut-être commencer par euh, les, les premiers pas de Nintendo euh, dans le jeu vidéo euh, Qu'est-ce que Nintendo a fait là-dessus Donc euh, pour commencer avec la NES qui était quand même la première console de salon euh, On voit que Nintendo a essayé de développer euh, pas mal d'accessoires pour cette console D'ailleurs je crois que c'est une des consoles qui est les plus fournies euh, en accessoires séparés Bien sûr il y a aussi la Wii mais euh, dans la catégorie des, des consoles avec les gens en kit Je crois que la NES n'est pas trop mal euh, lotie <rire> donc je pense surtout euh, là-dedans au Zapper. donc le, le, le zapper vous savez l'espèce de oui, oui, oui. l'espèce de pistolet pour tirer donc sur euh, sur l'écran les ennemis à l'écran donc euh, le jeu le plus emblématique c'est bien sûr Duck Hunt euh, donc c'est un accessoire euh, qui est un peu hérité des bornes d'arcade finalement et qui euh, changeait euh, un peu le rapport qu'a le joueur à euh, au, au jeu finalement puisque euh, c'était euh un peu une un précurseur du motion gaming en quelque sorte
1: c'est un, c'est un peu ça oui effectivement c'est, c'est un précurseur du du motion gaming euh, mais bon euh, façon années 80 quoi
0: voilà euh, alors euh, Duck Hunt est quand même resté un jeu mythique je pense euh, mais euh, bon c'est pas non plus l'accessoire qui est resté euh, le plus le plus longtemps euh, dans les mémoires Puisque euh, les jeux qui ont le plus de succès se jouaient avec euh, le bon vieux pas de carré de la NES. Euh, Donc on a ici euh, un jeu vidéo à la maniabilité tout à fait classique. euh, Avec les graphines de base de la NES. euh, Mais euh, ce qui n'empêchait pas les gens d'être scotchés à leur télé.
1: Oui c'est sûr.
0: Euh, Aujourd'hui quand on rejoue un jeu NES, euh, on se dit qu'il y a quand même quelque chose de différent, non
1: Bah, Oui oui, absolument. Mais euh, bon c'est vrai que les... Le pad classique, ça va rester ce qui, ce qui apporte la, la précision optimale et puis surtout ce qui est livré en standard avec la console. Donc ça permet de, de nous donner toute la latitude aux éditeurs pour, pour développer leur jeu.
0: C'est vrai. Alors, si on passe à la Super Nintendo, là, il n'y a pas eu vraiment d'innovation du côté de l'immersion dans le jeu.
1: Je ah. pense qu'il y a quelque chose quand même, excuse-moi, sur NES euh, qui euh, mérite d'être cité, c'est le Power Glove. Euh, j'allais y venir. Ah oui, ça, c'est, c'est, c'est vrai, c'est... bah
0: allez-y, parce que je ne suis pas très calé là-dessus.
1: Alors Moi non plus, mais effectivement, le Power Glove, quand même, il est assez ancré dans la culture. Et il permettait, bah, il avait... Euh... Voilà, il fallait pointer du doigt pour tirer, il fallait euh, lever rapidement le bras vers le haut, des choses comme ça pour, pour euh, sauter. Dans... Mais ça va être dans des jeux qui, qui étaient même avec une maniabilité classique et on pouvait les jouer avec le power glove. Est-ce
0: que ça apportait vraiment oui. quelque chose
1: ouais, c'est, c'est une invention gadget euh, qui, euh, voilà, bon, c'est pas non plus. Euh...
0: Donc à l'époque, en fait, ça relevait surtout du gadget, hein. Ce genre de truc,
1: <coughs> comme beaucoup d'accessoires, effectivement. Oui,
2: général, hein. effectivement.
0: Bah, d'ailleurs, la preuve c'est que, avec la Super Nintendo, il euh, n'y a pas vraiment eu de, de, d'accessoires.
1: Euh, euh... Y pas, y pas il y a il y a quand même, il y en a eu un hein, quand même de shooter, enfin de, de, de zapper. Hum. Nice. Le, le, le radar scope, je crois, un truc comme ça. Le radar
0: scope, hein
1: que je me trompe pas. Il me semble que ça s'appelait comme ça, qui permettait, il y a eu des jeux, il y a eu Yoshi Safari par exemple, qui était un jeu où on pouvait, euh... <rire> où on pouvait viser euh, directement. Euh... Non pas du tout, je me trompe de nom, ce n'est pas comme ça. Ouais, non, mais y y y y Il avait... y, accessoire... y a un accessoire qui existe, euh... Euh, un pistolet pour la Super Nintendo, il y en a un qui permettait de jouer un certain nombre de jeux, mais bon après c'était peut-être un peu similaire à, à ce que proposait déjà la NES.
2: Mais est-ce que c'est sur Super Nintendo aussi qu'il y avait la souris euh, Nintendo
1: oui, oui absolument.
2: Perm... Ouais et qui permettait de jouer à des trucs comme Mario Paint ou oui. des choses comme ça. Il y avait ça aussi. Oui. Super NES oui.
1: Le Super Scope, pas le radar Scope. <coughs> Pardon. Super un super. pistolet pour la Super Nintendo et puis il y avait une, une sélection de jeux. Donc il y avait notamment Yoshi Safari, euh, qui était un jeu en vue subjective, bon, en mode 7, hein, où euh, on était genre euh, on chevauche Yoshi et puis on tire sur des ennemis.
0: D'accord, mais en tout cas c'est pas un jeu qui restait
1: mythique. Non, c'est sûr, mais bon, euh, le concept mérite d'être... Il était suffisamment original pour... Euh, voilà. Même que l'objet, je crois qu'on en a des petits clins d'œil, genre trophée ou quelque chose comme ça, dans les Super Smash Bros. Voilà. Et sinon, mais, sur la euh, ouais. La
2: Super NES n'a peut-être pas euh, beaucoup d'accessoires ou d'accessoires marquants comme euh, le Power Glove ou euh, le NES Zapper, mais il y a aussi euh, sur Super NES une, une grosse, grosse évolution... Euh de la manette c'est l'arrivée tout simplement des, des gâchettes, c'est la première fois qu'il y a des gâchettes sur une manette et c'est une idée euh, il me semble de Miyamoto à la base et au niveau c'est... de l'immersion dans les manettes, enfin dans le c'est jeu plus, c'est plutôt c'est de l'ergonomie même... c'est possible oui, au de... mais ouais.
1: bon c'est possible mais c'est, bon, bon, c'est une part de l'ergonomie et en plus on peut dire que au niveau à l'époque de la Super NES les boutons LR, ils ont été assez sous-utilisés quand même
2: ils ont été sous-utilisés mais après c'est devenu euh, un standard c'est clair Nintendo a posé le standard des gâchettes alors que quand quand, quand, euh, ben je crois que c'est une idée de Miyamoto et quand Miyamoto a eu l'idée, tout le monde se foutait de sa gueule.
1: Bah, Je sais pas, mais en tout cas, moi j'ai l'impression qu'en fait c'était une révolution en avance. C'est à dire que pour les jeux 2D ça a assez peu servi, mais à l'arrivée de la 3D ça a été très très utilisé pour les jeux 3D alors que ça a été développé pour une console, pas spécialement je pense, c'était pas spécialement l'idée de la 3D en tête, mais.
0: Justement, justement la 3D on va en parler euh, après mais euh, pour rester sur la Super Nintendo il euh, y a eu quand même un, une, un quand même un bon graphique euh, par rapport à la NES euh, qui a quand même pas mal amélioré le côté euh, immersif en tout cas le côté attrayant pour le jeu euh, peut-être pas immersif en tout cas euh, a, les couleurs étaient quand même beaucoup mieux rendues sur la SNES ça rendait les jeux un petit peu plus réalistes on va dire enfin plus agréables à l'œil peut-être
1: oui. Effectivement, la plus grosse nouveauté en termes de rendu graphique entre la NES et la Super NES, je dirais que c'est effectivement le rendu des couleurs. En plus, d'avoir des sprites, etc., qui permettaient de... Voilà, plus de possibilités sur les sprites, d'en faire des plus grands, plus détaillés, etc. Mais... Voilà.
0: Et bien sûr, des innovations au niveau audio.
1: Oui, effectivement. Avec une puce fournie par Sony. <rire>
0: C'est intéressant de le souligner. Mais donc, il y avait possibilité d'avoir beaucoup plus de pistes audio que sur NES.
2: Et que sur euh, source System et sur Mega Drive, non Aussi, oui.
1: Oui, oui, c'est vrai.
0: Voilà, alors. Euh... Pour passer ensuite à la console suivante, donc la Nintendo 64, là il y a quand même eu un gros, gros changement du côté de Nintendo, c'est bien sûr le passage à la 3D. Donc là, euh, c'était plus du jeu en défilement, en scrolling, c'était vraiment euh, la possibilité la possibilité de se déplacer dans un univers en trois dimensions avec bien sûr Super Mario 64, euh, ce qui pour moi est quand même, ou alors Zelda Ocarina of Time, c'est quand même un gros plus notamment pour euh, s'identifier au personnage.
1: C'est vrai que oh. c'est, c'est un pas supplémentaire en termes d'immersion. Après, euh, oui, oui après, euh, s'identifier au personnage, ça reste euh, quand même euh, difficile, donné qu'on est, est quand même toujours à la troisième personne, parce que les <rire> jeux qui permettent de plus vraiment de, de s'immerger totalement, ce seraient les jeux en first person,
0: ouais.
1: mais qui, eux, ne permettent pas une... Une facilité dans l'exploration dans la navigation euh, le saut ça mis très très longtemps à être, à être bien géré ça le saut le, le saut de la, la plateforme dans un jeu à, à la première personne à part dans metroid prime un petit peu mais sinon c'est, c'est assez délicat
0: voilà et un peu avant euh, un peu avant la nintendo 64 on a eu bien sûr la, la tentative de nintendo de lancer donc le premier son premier euh, casque de réalité virtuelle si on peut appeler ça comme ça euh, c'est bien sûr euh, le Virtual Boy connu comme le plus gros échec et le plus gros beat de la firme donc une tentative de proposer des jeux en 3D pour euh, une immersion totale alors que, pas, finalement... en
2: 3D, pas en 3D, ils n'étaient pas en 3D si si c'était si, en 3D le euh, mec qui mettait les... deux yeux les... ça crée
0: automatiquement une vision oui, en 3D
2: oui 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 mais les, les... dans la réalité le... l'image est en 2D le fait d'avoir deux écrans, deux yeux ça crée un faux effet 3D mais le jeu lui même n'est pas en 3D
1: c'est pareil que sur la 3D, ah sans oui, la, la, 3D la 3D relief, 3D, c'est, c'est pareil. C'est ah, une ligne sur deux qui projette
0: une image différente.
2: C'est Donc, pareil, ouais. C'est, c'est oui, oui non, mais je veux dire, le... le, le, le... 3D. Oui, mais dans le jeu, le, le jeu est pas en oh, 3D... Oui, non, c'est, c'est pas la 3D
1: c'est... isométrique, ça c'est, je suis c'est... d'accord, c'est la 3D non, mais... stéréoscopique. Il bah, y a oui, quand même un petit peu de polygonal dans certains jeux, genre tennis, il me semble qu'il était... Enfin, Mario Tennis, pardon.
0: C'était du gros fil de fer, en tout cas.
1: Ouais, ouais, bon, c'était... bon c'était, pas, ouais, c'était pas trop de la 3D polygonale, mais en tout cas, niveau, euh, c'était de la, de la 3D relief, quoi, ce qu'on appelait avant euh, euh, vision en relief, et qui maintenant s'appelle 3D, et du coup, dans le jeu vidéo, quand on parle de 3D, on sait plus si on parle de l'un ou de l'autre, mais enfin, oui, c'était de la, c'était de la 3D relief, ouais. Oui, c'est effectivement, oui.
0: Oui, alors... Okay, euh... Le Virtual Boy, c'est le plus gros échec commercial de Nintendo, mais pourquoi Alors déjà, le fait qu'on était au tout début, enfin, il y avait eu quelques tentatives par avant, mais c'était l'une des premières tentatives de faire de la réalité virtuelle. Euh, donc, euh, pourquoi ça n'a ça n'a pas réussi euh, Bon, déjà, la qualité de l'écran était vraiment pas au top hein, au niveau il de... Il n'y avait pas de jeu. Oui, évidemment, mais imagine. Euh, que, là, je pense que c'est déjà au niveau technique que ça coinçait. C'est pas directement. Oui, je
1: ne sais pas si c'est la Ludothèque qui était quand même. Il y avait un Wario Land, il y avait, il y avait Mario Tennis. Ah il oui, n'y
2: et... a que 20 jeux au total. Euh... C'est normal, c'est parce que c'était ah, les
1: jeux du lancement. C'est les jeux du lancement après. Justement,
2: justement, parce que Nintendo. Non, la console a quand même duré un an et Nintendo n'a jamais réussi à aucun moment à lancer de véritables projets de développement de... dessus. Et, euh, et aussi en fait. parce qu'il y a aussi, je pense, l'effet de... technologique, c'est que bah, la console devait sûrement être vendue trop cher. Ça devait sûrement être vendu trop cher. Et puis les, 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 les... Le, les choix techniques, c'est-à-dire qu'au lieu d'être en couleur, le, la juste les en jeux des jeux était en rouge foncé et en rouge clair. Parce que les couleurs coûtaient beaucoup trop cher. Et il y avait des prototypes couleurs, mais qui, n'ont... qui étaient considérés comme beaucoup trop chers à produire. Mais
1: autant, autant, la Game Boy, autant la Game Boy, quand elle est sortie, on se disait, ouais, c'est en noir et blanc, c'est pas terrible, et tout. Finalement, c'est très, très bien passé. Parce que par rapport aux concurrentes, elle ne consommait pas beaucoup de batterie, etc. Autant à l'époque de la Virtual Boy, quand même, ça a beaucoup avancé les choses. Et, et les gens euh, se passaient en écran t- en noir et blanc, comme ça, avec des graphismes limite digne de la SNES, alors qu'on passait à la PlayStation et à la qualité CD, etc., ça passait pas, quoi.
0: Donc, c'est vraiment d'un point de vue technique. Est-ce que Nintendo était flemmard
2: non, non, c'est, oui, c'est non, non, je pense que c'est vraiment des choix de coûts de production. et Le prototype couleur, il existe et ils l'ont testé, mais, mais c'est un choix. C'est exactement comme, euh, comme la Game Boy où ça coûtait trop cher ou...
1: Et puis, même, je pense qu'il y a, qu'il y a qu'on, ce qu'on retrouve avec les débuts de la 3DS où la 3D euh, provoquait une certaine, un certain refus de la part de pas mal de gens. On retrouvait aussi à cette époque-là, euh, je pense que c'est, c'est pas très bien passé. Le de, de fait de, de séparer les images entre les deux yeux pour, euh, pour avoir une image en relief, ça faisait un peu mal à la tête. Mais pareil que ça donnait
0: envie de vomir au bout de 5 minutes.
1: Oui, voilà. il y a ça aussi. Moi, j'ai joué 5 j'ai joué minutes au Virtual Boy et je, je me portais très bien. Ah, ouais. Oui, oui. Oui, mais
2: enfin, c'est peut-être euh, le jeu prolongé. C'est comme les premiers euh, prototypes, euh, le premier prototype d'Oculus Rift, il avait tendance à aussi donner des nausées.
1: Ouais. Donc, oui, c'est, un c'est problème possible. Que, mais je pense que c'est, c'est un, un peu problème. exagéré quand même. C'est quand sûrement un peu
2: exagéré, mais il y a quand même un, un, un risque de nausée bah, beaucoup plus important que sur un jeu traditionnel et qui, euh, 15 ans après Virtual Boy, euh, a mis du temps à être réglé. Et... Et pour avoir, un, pour avoir un truc complètement... où le risque est complètement presque nul, il aurait fallu attendre le Rift version 2. Quoi. Donc, euh...
0: Est-ce que vous pensez que euh, Nintendo a fait vraiment les, les moyens de... Pouvait, aurait pu se donner les moyens de créer un véritable casque de qualité Est-ce que vous pensez surtout qu'ils misaient beaucoup là-dessus ou ils l'ont sorti en, mmh. dans l'optique d'un, d'un gadget finalement, d'une espèce de sous-console Moi, je... Euh... Je Ou pense alors...
1: Que est-ce c'est... Je pense qu'ils l'ont sorti comme la, d- la DS à l'époque, à savoir comme un troisième pilier.
0: Un troisième pilier. Donc, euh, allez. en fait, à l'époque de la DS, tu crois qu'ils voulaient continuer le, la série Game Boy à côté
1: Absolument, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs. Ils ont dit que la, la DS était un troisième pilier.
0: D'accord. Avant, avant
1: de, de, d'être surpris par le succès de la DS et, et d'en faire leur console portable principale. Mais je dirais que c'est assez important pour eux d'avoir un troisième pilier parce que s'il y en a un qui se vautre, il n'y a, a plus que l'autre. Si les deux se vautrent, vous avez vu ce qui s'est passé avec la, la Wii U et la 3DS la 3DS a failli se planter, ils l'ont ressorti, enfin ils l'ont ils l'ont re, ressorti, ils l'ont, euh, rétabli, ils l'ont remis sur les rails. La Wii U est très mal partie aussi, vous imaginez s'ils n'avaient pas réussi à remonter la 3DS, ils, auraient, ils se retrouvaient actuellement avec deux consoles dans les choux. Euh, c'est vraiment, c'est quelque chose, de, ça aurait été très 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 critique pour eux là. Et un troisième pilier c'est jamais trop.
2: C'est
0: clair. Mais alors, est-ce que vous pensez que le Virtual Boy était condamné à l'échec ou qu'il aurait pu avoir un succès
2: Non, je pense que c'était vraiment beaucoup trop tôt pour... Euh... Mais
0: apparemment, le timing était mauvais parce qu'il y avait la, la sortie de la 64 qui faisait beaucoup plus rêver et dont on parlait ouais. déjà.
2: Il y, y a effectivement ça. Et puis surtout, dans les années 90, l'arrêté virtuel, c'était un fantasme. Mais je pense que...
0: Donc, tu penses que, que les, les gens considéraient ça comme un fantasme et pas comme quelque chose de... Non, pas... ça faisait
1: rêver beaucoup de monde, mais dans la pratique, c'était pas... C'était... Dans, dans, dans la dans pratique, il n'y avec... a rien qui, qui existait qui était convaincant à ce niveau-là. Quoi. Oui, c'est
2: ça. Et puis bon, bah, le, le Virtual Boy n'est pas convaincant non plus, déjà parce qu'il a été techniquement limité, parce que jugé trop coûteux, et parce qu'il n'était pas abouti euh, au niveau de, de, des nausées. Des... Enfin...
1: Déjà, par exemple, la Mode, ce qui nous r- faisait rêver avec l'annonce de la, wi- la Wii, U, la Wiimote, <rire> Ce n'est pas exactement ce que ça a donné en pratique. Même si ah ça oui, a été ça, un succès, bien. même s'il y a des trucs très fun, ce n'est pas exactement ce qu'on attendait. Et je suppose qu'avec la réalité virtuelle et casque virtuel et tout, le décalage entre le fantasme et la réalité était, était du même ordre, voire encore oui. plus,
2: euh, encore plus est-ce, important. Est-ce qu'on... est-ce qu'on attendait de la Wiimote et finalement arrivé que trois ans plus tard avec la Wiimote Plus
1: Je ne suis même pas convaincu que c'était exactement ce qu'on attendait de la, la Wiimote. Euh, puisque en tout cas au niveau des jeux il n'y a rien eu de très convaincant mais, mais enfin euh, de très convaincant à ce, ce niveau là, mais on a eu quand même des jeux très convaincants, mais c'est pas forcément essentiellement grâce à cette maniabilité C'est-à-dire, ça n'a pas été la révolution du, du motion gaming dans des grosses productions euh, gamer euh, euh, complètement bluffante avec une immersion de dingue avec la WiiMote et tout ça n'a jamais vraiment existé ça. Bah en
0: tout cas, je pense pour revenir au Virtual Boy que ça a été un vrai traumatisme pour Nintendo parce que euh, après cet échec dans euh, quelque chose justement qui était censé être un gros bon pour l'immersion, euh, c'est plutôt la 64 qui donc qui faisait rêver à l'époque et puis au moment de concevoir la GameCube, donc il euh, y avait euh, le, donc la possibilité euh, d'ailleurs, ils avaient réfléchi à porter euh, les jeux Gamecube en 3D, mais bon, évidemment, à l'époque, les écrans 3D étaient extrêmement peu répandus, mais relief. il y avait quand même des prototypes de jeux comme Lugis Mansion qui, euh, euh, qui, euh, qui pouvaient tourner en 3D,
2: apparemment. En 3D relief, tu veux dire oui. Oui, 3D oui, relief, oui, en 3D voilà. relief. Ouais. Et, mais, mais il me semble qu'à ce sujet, quand Sony euh, s'est mis à faire des jeux 3D relief sur PS3, il me semble que Nintendo avait fait une blague en disant que la 3D, c'était une fonction cachée de la Gamecube et qu'il fallait la débloquer et euh, bien, bien évidemment une blague mais il me semble qu'il l'avait fait ça ah
0: mais oui oui justement c'est... moi j'avais lu aussi qu'ils avaient même fait un prototype de Luigi's Mansion en 3D mais ah, que ouais. justement à cause Virtual Boy et du fait que la 3D... les écrans 3D ne soient pas répandus ça n'avait jamais eu lieu euh, voilà, bon... c'est ça en
1: fait c'est une blague mais en même temps avec une réalité historique voilà.
2: euh,
1: derrière oui. euh,
0: alors après là je pense qu'on va
2: pas euh, euh... c'est aussi avec la Gamecube qui a été né le gameplay asymétrique de la Wii U
0: oui, ça aussi. Donc finalement la Wii U, la Wii U, la 3DS, ça a été esquissé avec la, la GameCube probablement. Mais justement le GameCube, ça n'a pas été jusqu'au bout de ses idées. Est-ce qu'on peut vraiment le reprocher puisque en tout cas pour ce qui est de la 3D, euh, c'est clair que le marché n'était pas prêt.
2: Non. Non. Puis la technologie non plus.
0: Voilà.
1: C'est
0: ça. Par contre pour ce qui est du gameplay asymétrique, là il y a peut-être moyen qu'ils en fassent plus que ce qu'ils ont fait. <rire>
1: Bon, le oui, gameplay mais asymétrique... mais c'est quoi le gameplay asymétrique C'est juste qu'il y a deux c'est... joueurs qui font pas la même chose, quoi. Oui, c'est, c'est ça. C'est, c'est juste, c'est juste une appellation commerciale d'un truc qui, est... qui existe depuis super qu'ils longtemps ont à hein. avis, quoi. qu'ils ont abandonné.
2: Qu'ils ont abandonné. Quand ils ont, ça fait depuis combien de temps que Nintendo n'a pas parlé de la notion de gameplay asymétrique non, Pour
1: moi, ça fait des années. Enfin. Ça fait beaucoup plus bien avant la Gamecube qu'il y a des jeux qui... où as un joueur qui fait pas la même chose qu'un autre. Je suis désolé. Oui,
2: mais avoir un écran séparé et avoir une expérience de jeu complètement différente qui... qui... Enfin, c'est, pas la
1: même...
2: c'est pas la même chose de faire Alors, chose gens dans des choses différentes dans jeux... un on est online, sculpté.
1: tout le monde a un écran séparé hein, et puis euh, il oui. y en a qui font un truc différent. Voilà, quoi. pour moi c'est une aberration. Oui, on n'exploite
2: euh... pas les choses de la même façon alors que l'idée de, l'idée de la Wii U et du crossplay Game Boy Advance euh, Gamecube à l'époque, qui était utilisé dans il me semble qu'il y avait un Pac-Man comme ça, euh, c'est que tu as deux joueurs dans la même pièce et puis euh, les, les deux s'affrontent, mais en faisant euh, en ayant une expérience totalement différente mais on est... enfin.
1: Je que
2: l'idée est quand même bien différente d'un FPS ou je ne sais quoi en ligne. Quoi. Ouais. En tout Parce cas. Parce que l'idée, c'est que les deux joueurs soient dans la même pièce, je pense. Il y a de ça.
0: En tout cas, euh, après donc, ce GameCube qui a été très timide dans les innovations, à part euh, le, le bon graphique par rapport à la 64,
1: ah oui, euh,
0: Iwata débarque aux commandes. Euh, après le, 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 le succès de la Gamecube c'est en demi-teinte hein, On ne va peut-être pas parler d'échec Mais en tout cas ça n'a pas été un franc succès euh, Donc après Iwata débarque et lance la Touch Generation Donc là on a clairement une volonté de nouveau une de
2: idée
1: de...
0: Quelque chose d'innovant et qui augmente l'immersion dans le jeu une Alors,
2: yamoshi, hein.
1: Iwata est arrivé euh, quand même euh, juste après la sortie de la Gamecube aux commandes. Il, C'est pas dit... lui qui a lancé la Gamecube Il a préparé la Wii U mais il a été bah, au cœur la, 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 la plus grande pr- partie de, de la, l'existence de la, de la commercialisation de la Gamecube. Il, il a préparé la Wii, mais euh, je crois qu'on
2: lui attribue à tort le, le, la DS, parce que la DS c'est une idée de Yamushi.
0: Oui, la DS c'est, c'est, c'est pas, c'est c'est pas yam- une idée d'Iwata.
2: Oui, et on et lui attribue à tort justement l'ère DS Wii, alors que DS c'était pas une idée de lui.
0: Bah c'était pas son idée, mais en tout cas c'est lui qui était aux commandes à ce moment-là.
2: <coughs> oui, c'est sûr. Oui.
0: Donc euh, bon, alors après, euh, ça est évidemment, euh, on le sait, la ruée vers le casual gaming, euh, donc euh, le côté évidemment euh, prise en main facile, intuitive, etc. Mais est-ce que finalement, euh, après cette génération, euh, on peut se dire qu'il y a vraiment eu quelque chose de plus immersif. Donc, euh, Fry, tu disais tout à l'heure que euh, ce qu'on attendait de la Wii, on l'a vu avec le Wii Motion Plus. Et en effet, parce que, euh, est-ce que, euh, finalement, qu'est-ce qu'on pouvait faire avec la bah. Wii Mode sans le Wii Motion Plus On pouvait pointer l'écran et la secouer. Mais je pense
2: que... Ce que, ce que promettait Twilight Princess n'est finalement arrivé qu'avec Skyward Sword
0: voilà euh, finalement euh... Wii Sports euh, et euh, Just Dance c'est très limité ce qu'on pouvait faire avec euh, la Wiimote hein. euh, si on pense à l'utilisation de la Wiimote par exemple sur Twilight Princess euh, oui tu pouvais donner un coup d'épée en secouant mais c'était pas du tout immersif parce qu'il faisait pas le coup que tu,
2: que tu oui, donnais à la Wiimote oui c'est ça mais l'histoire c'est que c'est exactement comme le Virtual Boy c'est que Nintendo avait un prototype hein, de Wiimote Plus bien avant la Sorti de la Wii, ils avaient un prototype de Wii Mode qui prenait en compte tous les axes de déplacement. C'est surtout qu'ils l'ont jugé trop coûteux et donc du coup ils l'ont limité à la sortie, exactement comme le Virtual Boy qu'ils ont limité, euh, que la Game Boy qu'ils avaient limité techniquement parce qu'ils trouvaient ça trop coûteux. Et quelques années plus tard, quand, quand les coûts de, avaient baissé, ils ont sorti la, la Wii Mode euh, telle, qu'elle, qu'elle, telle qu'elle avait été conçue à l'origine.
1: Et Pour la Game Boy, il faut quand même dire que les, les prototypes plus performants étaient surtout très très bons <rire> en batterie. Et pas seulement coûteux euh, oui. au développement.
2: Oui, oui, aussi. Oui, il y a les inconvénients euh, coûteux et euh, les inconvénients pour le l'utilisateur.
1: Et ça, quand je peux te dire que j'ai eu la Game Gear et euh, c'était insupportable mmh. d'avoir à changer les piles toutes les deux heures. Oui, Mais ça, c'est vrai. Il n'y avait pas un adaptateur secteur pour la Game Gear Si, il y avait des adaptateurs secteurs de mauvaise qualité qui grillaient ah. au bout de trois jours, donc c'était pas uh-huh. mieux. Ah oui, oui. Même l'officiel Sega, c'était c'était pas tellement mieux que ça.
0: Mais est-ce que le, la sortie du Wii Motion Plus donc, qui a vraiment, là on peut le dire, apporté un très gros plus à la Wiimote, euh, euh, notamment dans Wii Sports Resort et Zelda euh, Skyward Sword, parce que finalement il y a très peu de jeux qui l'ont utilisé, euh, bah, est-ce qu'il n'est pas arrivé un peu tard Alors oui, pour moi il renforçait clairement l'immersion parce que le gameplay de Skyward Sword est selon moi une réussite, même si c'est très controversé. Moi je trouve que c'est euh, très bien fait pour l'immersion génial. dans le jeu. c'est génial. Euh, Wii sport Sports Resort, c'était aussi pas mal, euh, mais voilà, est-ce qu'il n'est pas sorti un peu tard
2: mmh, La Wii U aussi est sorti un peu tard. Hein. Enfin, <rire> dans, l'idée où, dans, dans l'idée où je pense que la Wii aurait dû être la Wii U. Tu vois.
0: Mais de toute façon, non, mais là, je veux dire, c'était en fin de vie de la Wii, l'accessoire. C'est, c'est sorti
2: Le quoi, oui, plus. Ans avant
0: la fin de la Wii, et donc il
2: oui, y a trois jeux qui l'ont utilisé. Ça a dû sortir au bout de trois ans, et à l'utiliser, sport de Grand Chelem Tennis, et Wii Sport Resort, oui, en effet. Oui,
1: c'est ça, effectivement. Bon, au moins, il sort maintenant, il est intégré en standard, et il sert pour la Wii, ou c'est déjà ça Mais c'est vrai qu'il est sorti tard, pardon. Un peu comme le
2: Wii Vitality Center hein, qui qui en fait pas sorti. Oui.
1: Ouais, Il voilà, n'est c'est pas sorti mais qui sortira sûrement d'une... sous une autre forme étant donné la stratégie euh, que Nintendo a annoncée pour les années à venir. Ah, On ouais, espère
0: qu'il la... va ressortir son idée de console spéciale Quality of Life, n'est-ce pas
2: ah, Avec la Call la Platform, la colle la Platform. C'est ça. C'est ça, ouais. oui. Oui, c'est très probable, oui. Effectivement ils avaient annon- enfin le Pff, je crois qu'ils avaient annoncé des jeux hein qui vi- étaient Vitality Sensor hein.
0: oui il y avait un jeu en cursé de montagne un truc comme ça <coughs> enfin, un jeu de, de survie en montagne
2: oui mais c'était beaucoup basé sur la survie hein. ouais ouais oui, les jeux
1: d'horreur euh...
0: enfin voilà c'est... alors là oui euh, ça c'est avec... des
1: idées qui atteignent des sommets
0: oui ça c'est sûr, merci Jumpman Ah oui, c'est vrai, c'est la première blague de, ce, de Jumpman de
1: ce podcast, merci ah, t'en, as fait, t'en as fait une pas mal tout à l'heure aussi.
0: D'accord, bah, en tout cas, euh, voilà, on est... merci Jumpman de nous faire profiter de tes blagues légendaires dans cet humble podcast. Alors, euh, donc, euh, après euh, le, euh, la vague, oui, évidemment, les autres constructeurs ont commencé à piquer l'idée de Nintendo, alors que justement, ils étaient... Euh, plutôt dans la course à la puissance et, et au graphisme que dans la course à l'innovation euh, au niveau de, des accessoires et de l'immersion, et eh bien là, ils ont vu le, le potentiel commercial que ça représentait. Et donc, euh, euh, Sony lance son... Euh, son Comment ça s'appelait ce truc
2: déjà Sa copie parfaite de la Wiimote.
0: C'est, cette espèce de machin, il y a le, le PlayStation, PlayStation euh, Move, le voilà.
2: PS move. move, voilà. Oui, la copie parfaite de la Wiimote.
0: Voilà, et ça, déjà, ça ressemble ressemblait à rien avec l'espèce de grosse boule colorée, et en plus, ça a fait un bide. Ah
2: oui, sacré bide, oui.
0: Contrairement à euh, Microsoft, qui a eu plus de succès dans son Kinect...
2: il faut Ça que... bide quand même un peu. Hein.
1: Il faut voir que le Kinect, ce n'était pas spécialement une copie, hein. ça venait d'une société israélienne non. qui a voulu vendre ça à plein oui. de sociétés. Ils sont passés oui. par Microsoft, Microsoft, ils ont dit on prend, alors que Apple et même d'autres, je crois, ont, ont dit ça ne nous intéresse pas. Ben non, pas Nintendo. forcément, mais non, ça ne s'est pas, pas bien passé. Nintendo et, aussi. Ouais, Apple, je crois qu'ils ont, qu'ils avaient été partants, mais ils ont voulu leur faire signer des dizaines de NDA, ou mmh. de, de trucs pour ne pour pas révéler ou euh, ou des trucs de en termes juridiques et tout. Ils ont dit oula, on va aller voir ailleurs. Ils sont allés le proposer à Microsoft. Mmh. Ouais, ouais, non mais
2: c'est... non mais c'est pas le, 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 le Kinect, c'est vraiment le des le, le, la technologie, enfin celle celui qui se démarque et qui fait quelque chose d'un peu différent, qui
1: apporte autre chose que le motion gaming. Oui, c'est, c'est, c'est pas une copie, mais après c'est vrai que. Est-ce c'est c'est ce qui a motivé. Est-ce que, ce que la Wii U a, est-ce, non, pardon, la Wii a, a motivé Microsoft à investir là-dedans. Clairement, bah, je ouais, oui,
0: je suis, j'en suis convaincu. D'ailleurs, mais c'est ça, pas oui. pour rien que tout est sorti à peu près en même temps, c'est-à-dire le Wii Motion Plus, le, le PS Move et le, le Kinect. Après, le Kinect, c'est un truc qui, qui a quand même beaucoup plus persisté puisque euh, Microsoft en fait l'un des fers de lance de la Xbox One. Ouais. Euh, après, après peut-être que c'est plus spécialement pour le, le côté motion gaming Plutôt pour le côté caméra, micro, etc ah,
1: Donc, Ils essayent de l'imposer comme fer de lance de la Xbox One Contre, ouais. le, contre le gré des clients
2: En effet
0: ouais, Ils essayent aussi d'espionner le consommateur dans son salon Comme le faisait remarquer Lilian dans un, dans un podcast précédent
2: Oui, enfin oui, ça, ça reste à prouver mais...
0: voilà, euh, mais bon... oui, on...
2: oui, Microsoft c'est des méchants, ils vous espionnent chez vous Enfin bon... <rire> Heureusement qu'ils ont reculé depuis que le, 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 le Kinect n'est plus obligatoire.
0: Oui, alors après, il faut dire que le Kinect n'a pas non plus été un des, des accessoires qui a sorti les jeux les plus innovants en termes d'immersion. Il faut l'avouer, c'était surtout des Kinect Sports, etc. Mais
2: c'est vachement dommage, parce que moi, je pense que ça avait du, du, un énorme potentiel hein, pour d'autres trucs. Mais... Moi, je me souviens avoir vu le, le trailer à l'époque où ça s'appelait encore Projet Natal, où il oui. y avait énormément d'idées de développement. Et pff, au final... Sur, les, euh, sur, sur toute la foule d'idées, il y en a eu 2 sur 40 qui ont été développés. Quoi. Avec euh, rare sur, euh, rare, euh, rare, Rareware sur le développement de Kinect Adventure.
1: <rire> ouais, non mais, il c'est me semble que ça a eu un petit succès quand même, euh, Kinect. Bah, oui. Ça a eu son petit succès. Oui, ça a eu son
0: petit succès, mais. Tu, mais Et puis, au bon niveau
1: des de développeurs jeu. aussi, côté. Euh, Côté pas forcément jeux vidéo, mais toutes les applications diverses. Enfin, euh, il euh, y a un SDK sur PC maintenant euh, qui est oui, oui, c'est était si très tout attendu ça. tout mais ça. L'accessoire
0: euh... Kinect en lui-même, c'est, c'est un formidable outil technologique qui sert pour plein de trucs. Mais oui, je veux dire, le truc, du côté mais... purement ludique et immersif oui. dans le jeu, euh, les c'est promesses n'ont pas vraiment été tenues.
1: C'est le problème de tous ces accessoires-là. Ils proposent une super technologie, mais pour l'exploiter en termes de game design, c'est très difficile et donc euh, les développeurs préfèrent faire des choses, des petits jeux simples pour, euh, pour Casu j'ai envie de dire ouais. euh, pour, que, pour faire vendre plutôt que d'essayer des trucs très très, euh, très beaucoup plus complexes et en même temps beaucoup plus ca- casse gueule pour eux ouais, c'est uh-huh. dommage
0: alors pour revenir sur du Nintendo, donc là on avance en 2010 avec l'annonce donc, de la Nintendo 3DS Donc là euh, ils basent très clairement euh, toute leur communication euh, sur cette console sur le, la 3D Donc euh, euh, un projet finalement la 3D ça n'avait pas eu tellement de succès euh, de- précédemment, donc on en a parlé Euh, Donc avec la Gamecube, ça a failli avoir lieu avec le Virtual Boy qui a un énorme échec. Ici, Nintendo tente une nouvelle fois d'imposer la 3D avec la 3DS. Et le résultat, on le connaît, on en a déjà parlé dans maintes émissions. Donc des débuts difficiles avec une 3D qui peine à convaincre. Finalement, la console s'impose, mais pas grâce à ça. Euh, Malgré tout, la 3D reste quand même un un gros atout sur certains jeux qu'il exploite bien. Euh, je pense notamment à euh, je sais pas Brivly Default, Mario Kart 7 Zelda Ocarina of Time
2: mais f- au fin de compte Nintendo est pas l- du tout le est loin d'être le seul à avoir parié sur la 3D et avoir échoué hein. à peu près tout le monde à hein, parié également sur Sony, la 3D voilà, mais également hein. Sony ps Sony qui de 3D so- mais
0: ça n'a pas marché Sony
2: c'est mais, c'est mais tu le... regardes l'industrie du cinéma parié sur la 3D euh, aujourd'hui euh, bon euh, ça fonctionne mais c'est pas non plus euh, ce qui fait vendre euh, les téléviseurs euh, les fameux téléviseurs ça, en fait. ont misé sur la 3D tout le monde a misé sur la 3D c'était qu'en 2009 en 2010 quand Avatar sortait qu'il et y avait évidemment. une grosse hype sur la 3D
1: et tout a bidé tout. évidemment mais déjà au niveau de la PS3 c'est pas un échec de la PS3 c'est un échec des téléviseurs parce que c'est le prérequis. il faut avoir les téléviseurs 3D et si les téléviseurs 3D f- échouent c'est direct, euh, directement évident que la, la 3D de la PS3 ne va pas marcher non plus de manière générale c'est vrai que les téléviseurs, euh, les industriels, ont eu tendance à, à trop vouloir euh, faire vendre grâce à telle ou telle innovation. Maintenant, c'est plus la 3D, c'est la 4K. Ouais. Ouais. Sauf que les gens, ils ne renouvellent pas leur téléviseurs comme leur téléphone portable. Ils attendent en général euh, plusieurs années. D'ailleurs, c'est, c'est culturel et puis c'est tout à fait normal d'attendre au moins 5 ans avant de renouveler oui, son téléviseur. Clair. Après, c'est la surprise. Étant donné qu'ils masseur. sont passés à la 3D, à, à la HD... Ils sont passés à la HD pour certains il y a moins de 5 ans. Les gens ils disent oh, « ouais, ça va, on ne va pas racheter un téléviseur. » Moi,
0: ça fait 2 Et... ans que je passe à, à la HD avec euh, l'achat de la, la manuelle télé pour la Wii U. Hein. Donc, ah, je bah, suis voilà.
2: pas, hein. Moi, je suis toujours pas à la HD. Donc, euh... Moi, je suis passé à la
0: HD
1: il y a 2 ans. Donc, euh...
0: Moi, c'est pour la Wii U que j'ai acheté une télé 1080p. Et
1: pourtant, donc, on est, Et pourtant, on est... des jeunes... Que... Et pourtant on est des jeunes euh, qui sont assez euh, dans la, bien dans la technologie et tout, alors euh, imaginons euh, les gens qui ont, qui ont 50 ans, quoi. je veux dire, la 3D, 3, qui, 3, qui non, en plus n'est pas forcément au point, il faut des lunettes. Euh. Oui voilà c'est ça, et puis en plus du, du fait que ça n'ait pas marché sur PS3, ça
2: ne marche pas non plus à la télé, puisque euh, au début des téléviseurs 3D, il y a énormément de chaînes de télé qui voulaient se lancer dans des programmes en 3D, et tout ont abandonné ou, ou ah oui, carrément ben, euh, mis, ben, au, mis, mis au placard quoi
1: ben, franchement les même les, les films 3D ça n'existe pas des masses euh, en Blu-ray en machin euh, DVD euh. Au, au, bah, à part au cinéma
2: c'est vrai que au, au cinéma c'est vraiment le seul endroit où la 3D réussit à fonctionner mais ah c'est, parce pas, que c'est, c'est, qui pas, c'est pas ce qu'il fait.
1: Elle a été forcée aussi au cinéma, à oui, 3D. Oui, effectivement, oui, oui. Que, Et puis voilà, et puis du coup, c'est un prétexte pour vendre un peu Mais plus cher les places. La technologie
2: s'est pas... quand même vachement améliorée depuis, euh, depuis justement 2009, parce qu'avant, on portait des lunettes assez imposantes, euh, alors que depuis, il euh, y a eu une grosse évolution, et maintenant les, les, les lunettes 3D actuelles passent vraiment. Euh... Bah, pas inaperçu, mais ça s'est quand même vachement amélioré. Oui, c'est quoi.
1: possible. Mais après, sur les téléviseurs à la maison, je ne sais pas si c'est vraiment pareil, parce qu'à la non, maison, à la part, non. faut quand même... Euh, <rire> ça dépend. Enfin, la, les 3, la 3D pour le au cinéma, ça va être des lunettes passives. Alors qu'à la maison, il faut peut-être avoir, plus avoir des lunettes actives. Ça dépend. Ça dépend. Oui, ça dépend. En plus, le téléviseur, c'est pas pareil que l'écran de cinéma, il faut être vraiment bien en face et tout, enfin, c'est compliqué quoi.
0: Mais donc, c'est un problème technologique pour le moment, et aussi le problème oui. du parc de, de téléviseurs installés. Mais donc, est-ce que vous ah, pensez oui. que le, la 3D sur les, les consoles de salon a un avenir
1: ben, pff, Ouais, mais je veux dire, ce sera, ça va jamais s'imposer, à mon avis, comme stand- le standard, euh, il y aura toujours des, des jeux sans la 3D quoi. Pour moi, c'est certain.
2: Ben, un peu comme il y a toujours des jeux en scrolling 2D.
1: Ben ouais, mais à l'époque, il n'y en avait plus, ils sont revenus. Ouais, c'est vrai, c'est pas grave. Mais mais comme quoi, ils finissent toujours par revenir et comme quoi, on pensait que ça allait être une évolution naturelle, du coup, je vais dans ton sens, de passer au gameplay 3D, alors qu'en fait, maintenant, tu retrouves des jeux de plateforme en 2D, euh, comme à l'époque, parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des aspects de game design qui qui ont disparu en passant à d'autres choses et que maintenant, on les retrouve.
0: Et sur console portable, alors, ça apporte un vrai plus sur certains jeux, mais pas sur tous, et il y a plein de gens qui coupent la 3D sur 3DS. Alors, est-ce mmh. que, de nouveau, je repose la même question, est-ce que la 3D sur console portable a plus d'avenir que la 3D sur
1: téléviseur
2: <coughs> oh, Je pense que si la prochaine console portable Nintendo est rétro-compatible, ils seront obligés de la rendre 3D. Je
1: qu'en plus, ce ne sera, sera pas forcément très coûteux de remettre la 3D. Pas limite, peut-être, elle sera gérée de manière logicielle, il y aura une option dans les menus pour dire euh, activer ou désactiver la 3D. Ce sera juste un truc périphérique, un truc banal euh, qui, sera, euh, qui sera un peu partout et puis les gens les joueront avec ou sans, je pense.
0: Et donc, euh, tu penses que, les, la, est-ce que la, la prochaine console euh, activera nativement la 3D pour les nouveaux jeux ou, euh, ou alors ils le feront juste pour les jeux 3DS ou bien même abandonner totalement et on pourra jouer comme sur la 2DS aux jeux rétro
1: Je pense que ce sera géré pour les nouveaux jeux qui, qui ont envie de d'insister sur cette fonctionnalité et de la vendre un petit peu commercialement, mais ce ne sera pas forcément le cas pour, euh, pour tous les jeux. Ce sera banalisé, je dirais. Ce sera D'accord. un truc, il y aura certains jeux qui le... Voilà, comme on a actuellement des jeux, euh, on... on a toutes sortes de jeux. On a des jeux, enfin, euh, je vais mélanger avec le gameplay 3D, donc du coup, on ne euh, sait pas trop de quel, quel 3D je parle, mais il y a des jeux en euh, 3D façon Mario 64, et puis il y a des jeux en 2D façon... Euh, euh, Super Mario Bros, et il y en a toujours, c'est... L'un, c'est un... les deux sont banales, on passe de l'un à l'autre, euh... voilà, c'est ce que je veux dire en fait.
0: Ouais. Mm. Alors enfin, pour passer à la dernière console de Nintendo en date, la Wii U, euh, y a-t-il vraiment eu, eu de... d'évolution euh, dans le sens de l'immersion du jeu Ici non. je pense que non. non, c'est clairement, la Wii U est basée sur une idée de gameplay qui est le gameplay asymétrique et une idée qui est un peu bancale euh, dans les faits, on le voit bien, euh, donc... Euh... Est-ce que de Nintendo euh, on peut espérer euh, une évolution euh, pour la prochaine console
1: Pas la réalité. Virtuelle. Je sais pas mais en tout cas, il y en a beaucoup. Je sais pas si vous avez Moi j'ai... je l'ai pas mais est-ce que vous avez Zombie ou Parce qu'il y en a beaucoup. Je dis que c'est très immersif. Alors euh, possible hein après.
2: Ah oui, c'est vrai que pour certains... certaines expériences oui.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a le Gamepad est... avec son côté gyroscopique qu'on peut utiliser pour regarder autour de soi, notamment sur la place dans
1: Nintendo Land, ça c'est vrai. Bah, non, ouais, c'est, c'est vrai moi que ça, moi j'ai trouvé c'est... un côté immersif à ça, effectivement. C'est,
2: c'est vrai que pour des jeux, des expériences comme Zombie U, ou, enfin ou des, des expériences qui se rapprochent de celles proposées par Zombie U, ça fait euh, ça... un plus à l'immersion. On, bon est plus. Loin de... Et... on, est... on est très loin de la promesse euh, faite. On est loin d'une pense. révolution. Il y, y a aussi c'est... le voilà. Google
0: Street View euh, sur, euh, sur Wii U, qui est pas mal.
2: Oui, ça ouais. rien à voir avec...
0: Oui, mais je veux dire, dans l'idée
1: L'idée de regarder ouais, autour oui, de soi, Oui, dans l'idée etc. de pouvoir
2: regarder autour de soi, oui, c'est ce qui est proposé dans un bio aussi.
1: Effectivement, c'est, vrai, dans c'est, un... De... Mais c'est vrai que dans un certain point de vue, c'est un peu la même chose qu'on trouve sur 3DS. Il y en a, il y en a des jeux aussi où on peut tourner sa 3DS, à commencer par Zelda ou Carina Half-Time 3D en mode subjectif, tu peux faire ça. Oui. Et vous, ouais. pensez que les... vous pensez que les jeux vont l'exploiter
2: bah, ils n'exploitent pas
1: actuellement, pourquoi ils le feraient euh... bah, Nintendo va bien être obligé de l'exploiter, je pense. Ils ont dit qu'à l'E3, ils allaient annoncer des jeux qui exploitent mieux le GamePad. Oui, mais bon, entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Ils bah ont non, dit que mais...
2: Des jeux ils... qui exploitent le ont... NFC, on attend encore. Ils
1: ont intérêt à le faire et c'est une, c'est une question de survie maintenant. Il faut qu'ils fassent quelque chose qui, qui, rende, euh, qui rende légitime le fait d'acheter une Wii U avec un GamePad. Est-ce que c'est, c'est pas non
0: plus les joueurs qui s'en foutent? Parce que quand on voit la, la 3D de la 3DS qui intéresse finalement <coughs> peu de monde, je crois que je fais partie des seuls qui est vraiment enthousiasmé par le, les jeux en 3D. Euh, on voit aussi, on voit que le, pour le Virtual Boy, les gens s'en foutaient. Est-ce que c'est globalement les trop gens trop. aiment euh, l'immersion à part certains geeks les plus euh, les plus technophiles? Euh, euh, voilà. Euh, est-ce qu'il y a vraiment? Est-ce que les, les, le public veut du jeu immersif? Euh, bah, ou préfère du jeu bah, euh, il simple. A chez... le,
2: le, le public, il baffe bien sur des jeux ultra-photoréalistes, machin Moi, Je pense que euh, le public... trop réel. Euh, alors oui, il oui, cherche des jeux immersifs, le public.
1: Je pense que le public, il, il suit à condition que la proposition soit pertinente en termes de, d'utilisation. Si Nintendo si propose des jeux du contenu vraiment qui est, qui est satisfaisant, euh, comme avec la... La, la manette Nintendo 64, le stick analogique, c'est leur innovation, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Ils ont fait Mario 64, un jeu qui est exactement calibré pour, pour la Wii U, il n'y a pas exactement ça, il n'y a pas le jeu qui dit voilà ce que c'est la Wii U, euh, vous avez un aperçu de, d'à quel point c'est une révolution euh, avec ch- ce jeu. Ch-
2: je suis pas d'accord parce que tu compares avec la concurrence. Euh, est-ce que tu as un jeu qui dit voilà ce que c'est la PS4, voilà ce que c'est Xbox One Il n'y en a pas. Et pourtant, les consoles se vendent. Les consoles ah non, là, se vendent. C'est l'évolution, l'évolution non, mais là, c'est l'évolution
1: la plus bateau, c'est l'évolution. Ah oui, mais, de... mais, mais de les deux consoles hein. se
2: vendent. Pourquoi Parce qu'il y a le nom PlayStation, parce qu'il y a le nom Xbox, parce qu'il y a une grosse oui, hype dessus. Ouais. Elles se vendent alors qu'il n'y a absolument aucun intérêt. Ouais,
1: ouais. Moi, je dis que c'est une condition nécessaire. J'ai, pas dit, que une con... enfin, non, j'ai dit que c'est une condition suffisante, mais pas une... forcément une condition nécessaire. Tu vois C'est-à-dire qu'une console peut se vendre pour autre chose. Que, euh, que la proposition elle-même mais, euh...
2: ben mais moi je si pense qu'il propos... y a enfin... euh, je pense qu'il y a vraiment un désamour envers Nintendo et je pense que la concurrence se vend exactement pour les mêmes raisons que les iPhones se vendent tu vois. c'est pour la marque plus que pour et je pense que Nintendo euh, bah, avec les généra- la génération précédente a énormément souffert de son image auprès des, des gamers et donc du coup euh, on voit bien ce que ça donne avec la Wii U quoi.
1: ouais je sais pas pour moi, euh... pour moi, c'est il y, un... y a quelque chose qui... qui cloche au niveau de la, de la proposition de Nintendo. Mmh.
2: Aussi, il y a aussi ça, mais oui. ils toujours pas réussi à expliquer ce que c'était la Wii. Ou... Ça, ça aussi, c'est vrai. C'est enfin... ça, voilà.
1: C'est le problème de corps, Lorsque... hein. alors que Mario 64 expliquait très bien ce que t... ce que c'était que la Nintendo 64 et ce que c'était que la... La... le stick analogique. Il mmh. n'y a qu'à voir les boss, les Bowser où fallait le faire tourner comme ça et tout, c'était. Oui, c'est coup, tu comprenais c'est pourquoi il fallait un stick analogique. Je sûr qu'ils
0: n'arrivent plus à expliquer le, le, les innovations qu'ils proposent. Peut-être parce que eux, ils ont vraiment finalement, les... est-ce que Nintendo Land, c'est pas qu'une démo technique de la Wii U? Euh, est-ce qu'ils ont oh. vraiment des vraies idées de jeu derrière avec ce concept-là? Ou c'est juste, euh, voilà, ils attendaient à ce que les, les développeurs tiers aient des idées ou que eux, ça leur vienne comme ça?
1: Parce J'en que... sais rien, mais en tout cas, c'est pas du tout dans leur philosophie. Leur philosophie, c'est proposer un matériel et un logiciel qui se répondent mutuellement qui vont de pair exactement et c'est pas du tout ce qu'ils ont fait avec la Wii U
0: c'est clair donc pour aller voir un peu aussi du côté de la concurrence donc le, le, vraiment ce qui a lancé le regain de, d'intérêt pour la réalité virtuelle c'est l'Oculus Rift donc une nouvelle fois on nous proposait euh, vraiment euh, de la réalité virtuelle mais cette fois-ci peut-être plus crédible que toutes les tentatives précédentes qu'il y a eu avec notab- chiant, un, notamment un accéléromètre un écran 1080p etc euh, donc l'Oculus qui a suscité beaucoup d'engouement de beaucoup de développeurs on pense notamment à des gens de chez euh, Valve euh, évidemment Facebook qui l'a racheté, ça c'est peut-être une euh, mauvaise nouvelle je ne finis
1: pas dessus moi, hein, c'est fini
0: Ouais, moi ouais. moi depuis que j'ai appris le rachat par Facebook tout mon enthousiasme s'est envolé euh, parce que bon, euh, Facebook, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont commencer à nous mettre des publicités jusque dans le dans le fond de la rétine ou quoi
1: Je pense que c'est un jeu qui a été développé enfin qui a été kickstarté
0: un casque, oui, oui, c'est le, justement un le jeu, gros succès exemple. sur Kickstarter.
1: C'est un des, Mais, ouais, un, des et gros succès
0: coup, sur Kickstarter. Du ouais. coup,
2: si, si l'enthousiasme s'en va pour l'Oculus Rift, est-ce qu'il va se déplacer sur Morpheus ou, ou est-ce qu'il va complètement s'éteindre
0: Mais, Apparemment, ju- donc, juste, justement, tout le monde essaie un peu de se lancer là-dedans, <rire> dans la réalité virtuelle. Donc on a bien sûr Sony, et son Sony 2, Morpheus là. qui a profité de la vague Oculus Rift. Eh bien justement, j'ai l'impression... Enfin, c'est qu'une impression, en ayant été voir quelques sondages, que justement, euh, Morpheus suscite plus d'intérêt, euh, peut-être aussi parce que c'est destiné à une console en particulier, tandis Mais que c'est... l'Oculus Rift, c'est vraiment pour le... C'est axé joueur PC. Je pense
2: que c'est sûrement la faute à Facebook. Je pense que c'est aussi partie. la
1: force commerciale de Sony, parce qu'apparemment, d'après ce que j'ai vu dans les tests qui ont été faits de de... du Morpheus, ce n'est pas génialement convaincant. J'ai l'impression que ça va être comme les autres innovations de matériel de chez Sony. Ils font un truc sympa. Et puis derrière, le, les jeux suivent pas forcément. quoi.
2: Moi, j'ai vu que l'expérience était extrêmement similaire à ceux de l'Oculus Rift. Donc, oui, euh... c'est
1: ce que
0: j'ai aussi entendu. Si on regarde les caractéristiques techniques, c'est assez proche.
2: Et, et ah en oui, plus voilà. et, et en plus d'être extrêmement oui en, avoir les caractéristiques techniques et en plus d'être extrêmement similaire au niveau de l'expérience, apparemment le line-up euh, a l'air d'être le même, puisque dans la démo de Morpheus à la GDC, il y avait euh, Aivalkyri, euh, hey qui est quand même euh, le, le, gros, euh, le gros jeu Oculus Rift et qui n'a l'air euh, plus du tout exclusif à l'Oculus Rift.
1: Oui mais justement voilà c'est des jeux qui, ont, qui sont déjà prévus à la base sur PS4.
2: Aivalkyri hey était pas prévu sur PS4 avant hein, l'annonce de Morpheus, hein.
1: Ah oui, mais est-ce qu'il va être jouable uniquement Est-ce qu'il va être spécialement conçu pour l'Oculus Rift Il
2: il était spécialement conçu pour l'Oculus Rift à la base.
1: D'accord, à la base, c'est-à-dire
2: Oui, mais c'est le seul et unique unique jeu qui me donne envie, donc... Qui me donne est-ce envie que un jeu... de
1: Est-ce que les autres jeux, c'est des jeux qui étaient déjà prévus sur PS4 et qui ont <coughs> rajouté l'option Oculus Rift, Rift Ou est-ce que c'est des jeux spécialement conçus pour l'Oculus Rift
2: non, non, toutes les démos de la GDC, c'est des trucs spécialement conçus pour, euh, pour Morpheus D'accord. ou
1: l'Oculus Rift. D'accord. Pour le Morpheus, pardon. Oui, oui je... pour Morpheus.
2: C'est... Il y avait... Euh... Il y avait une démo, euh, enfin après, c'est pas à part Ave hey Valkyrie qui sera un véritable jeu, les deux autres démos, c'était pas certain que ce soit des jeux. S'il y en a une, on est, euh, on est euh, plongé dans une cage en profondeur euh, euh, dans l'océan euh, avec un requin qui nous tourne autour et c'est censé être une démo de jeu d'horreur. Et l'autre démo, euh, c'était pour illustrer euh, le potentiel de, casque de, la, de réalité virtuelle dans l'exploration spatiale. Parce que c'était une démo où on se retrouve sur le sol de, de la planète Mars et, euh, et euh, via les, les photos, euh, les trucs pris par euh, le robot Curiosity, on pouvait explorer une partie de, de, de Mars euh, particulière. Fin... C'est pas mal ça. C'est vraiment euh, des démos euh, conçues euh, exprès pour le casque et c'est pas des, pas des trucs déjà prévus sur PS4 avant quoi.
0: Moi en tout cas, ce qui me faisait baver avec euh, l'Oculus le, le Trip c'était quand même la promesse que ce soit euh, compatible avec plusieurs plateformes, euh, donc déjà évidemment le PC, euh, ça c'est évidemment la plateforme de base, mais peut-être éventuellement euh, des consoles comme la Wii U, euh, c'est un peu ce qui me faisait baver, avec, avec peut-être pas. la possibilité de, de convertir des jeux en 3D, etc., enfin, qui, ou, ou même peut-être un, un éventuel partenariat avec Nintendo enfin, ça c'est un peu ce qui me faisait rêver alors maintenant le rachat par Facebook c'est pas non plus ce qui va m'enthousiasmer le plus et euh, bon euh, je crois que mes espoirs de, de voir la réalité augment, euh, virtuelle compatible, on va dire plus ou moins compatible avec console Nintendo euh, c'est un peu vain
2: moi tant, tant, qu'elle est, tant qu'Aïe Valkyrie est maintenue moi je reste enthousiasmé parce que pour le simple et bonne raison que ça a toujours été depuis le début la seule, le seul type de jeu pour lequel j'ai vraiment trouvé un véritable intérêt parce qu'il y a énormément de genres de jeux le l'Oculus rift ou n'importe quel cas, ça n'ont jamais aucun intérêt absolument pas donc alors que pour des simulations de de vol euh, des simulations spatiales comme euh, valkyrie il euh, y a vraiment un énorme potentiel un réel intérêt Et c'est le seul là, que je vois dans à moins d'être surpris sûr hein, par d'autres trucs mais
0: oui, bah alors du coup est-ce que vous pensez que l'heure est venue pour la réalité virtuelle Est-ce que vous pensez non. que ce qui était dans les années 80 un peu compliqué à cause de la technique de l'époque Est-ce que c'est devenu possible maintenant aujourd'hui de proposer une réalité virtuelle qui marche euh, qui fasse euh, qui suscite aussi l'engouement du public Est-ce que la ce vêtement- que tu veux dire par
1: une réalité virtuelle tu veux dire en casque avec un oh, casque,
0: casque voilà le...
1: Ah oui bah
0: est-ce que l'appelement de la réalité virtuelle est proche Ou bien alors, ce sera juste une parenthèse dans l'histoire du jeu vidéo
1: Je pense
2: que ce n'est pas une parenthèse. Moi, je pense que c'est exactement comme la 3D. C'est, c'est un des futurs du jeu vidéo, mais ça ne remplacera jamais, comme on avait cru pour la 3D, ça ne remplacera jamais ce qu'il y a avant.
1: Que... Enfin, voilà pour moi, la question aussi, oui, exactement, c'est exactement ce que je pense, mais la question aussi qui... Qui... dont ça va découler, c'est est-ce que ça apporte un réel intérêt
0: bah, je pense que sur certains bah jeux pour... oui, très clairement.
2: Pour certains types ouais. de jeux oui, mais mais pas pour la totalité, c'est pour ça que c'est comme la 3D, ça c'est... ça sera jamais un truc qui viendra tout révolutionner, c'est un des je futurs mais c'est... pas le futur.
1: C'est ça oui, c'est... c'est un peu ce que je pense aussi. En tout cas, du côté de Nintendo, moi je dirais que ils suivent vraiment leur propre chemin donc euh... c'est pas parce que les autres font de la réalité augmentée qu'ils vont en faire aussi. Mais ça reste mon... Oui, je pense.
2: Je pense que Nintendo ne se lancera pas dedans, parce que c'est exactement comme, euh, comme pour les jeux smartphone, il le dit, c'est que ce n'est pas un nouvel océan bleu. Ce n'est pas un, un nouveau truc à exploiter. C'est, c'est, les, les d'autres se sont déjà lancés dedans, et du coup, pour Nintendo, c'est...
1: Mais c'est étonnant, c'est... parce que c'est par rapport à ce qu'on a vu, justement, dans le reste, dans le début du débat... C'est beaucoup Nintendo qui a, qui a fait des avancées là-dedans par le passé, qui a innové en termes d'immersion, etc. Euh, et finalement, maintenant, ils ont choisi un axe assez différent qui fait qu'on se dit que finalement, moi, ça ne va plus être eux maintenant. Mmh.
0: Donc euh, finalement, ouais. Nintendo n'est plus à la, te- la pointe de l'innovation euh, ces derniers temps. Alors, est-ce qu'on peut espérer voir euh, une grosse innovation euh... Technique sur Wii U, ou bien est-ce qu'ils vont essayer de plus ou moins rejoindre la réalité virtuelle en rendant par exemple l'Oculus Rift compatible avec certains jeux, ce qui serait euh, pas trop mal, ou bien alors est-ce qu'on pourra débarquer un truc comme l'écran haptique, non je dis ça parce que euh, certains avant l'annonce de, euh, enfin avant, après l'annonce de la Wii U, mais avant qu'on ait toutes les informations sur le sujet, euh, certains ayant vu une image d'un chien qui caressait, euh, de, de quelqu'un qui caressait un chien sur l'écran, ils se sont dit que c'était un écran optique donc euh, qu'il y aurait moyen de, de toucher euh, le, les poils du chien et de ressentir le contact. Ce sont des technologies qui sont encore balbutiantes aujourd'hui. Euh... Pas tant que ça. Pour,
2: mmh. le, pour, pour l'écran qui renvoie des sensations, pas tant que ça. Hein. Bah disons que ça coûte très cher. À... Bah non, parce que c'est à deux doigts d'arriver sur les smartphones euh, cette année ou l'an prochain. C'est donc, possible, euh...
1: ouais. En tout cas, moi, ce serait pas totalement euh, étonnant. Je dire que Nintendo n'est plus le leader de l'innovation, mais ils innovent quand même dans leur propre voie, à chaque fois sans suivre les autres, mais ils innovent, euh, ils trouvent des petits trucs, par exemple justement la, la 3D, euh, la 3D sans lunettes, euh, c'est toujours à peu près les seuls, même s'il y en a qui ont essayé de suivre, c'est toujours les seuls à s'y être vraiment engouffrés à bras-le-corps. Et euh, donc ils innovent un petit peu de temps en temps, mais après ça ne va pas être dans les gros trucs principaux où ils risquent d'avoir Sony et Microsoft en concurrent. Là, ça risque d'être un petit peu délicat.
0: Mais après, le problème aussi de se lancer tout seul dans une innovation, c'est que s'il n'y a personne qui suit derrière, le truc a finalement peu de visibilité et, euh, et ben finalement, les gens s'y intéressent pas trop.
1: Enfin... Bah, il suffit de garder, comme ils ont toujours fait, le secret jusqu'au dernier moment et euh, le dévoiler et très vite le sortir et en profiter un maximum avant que que ce soit copié.
0: Oui, mais si on, prend, si on prend aussi les innovations technologiques qui marchent, en général, ce sont justement des trucs où il y a plusieurs constructeurs dedans. Je prends par exemple la, la smartwatch qui s'apprête à débarquer maintenant. C'est un truc qui aurait tout à fait été possible de faire précédemment. Et c'est maintenant seulement qu'il y a un gros engouement là-dessus. Pourquoi Parce qu'il y a un ou deux constructeurs qui sont lancés dedans. Et du coup, tous les autres suivent et ça commence à, ah, ouais. au niveau marketing à être la guerre dessus. Et là, les gens commencent à s'y intéresser petit à petit.
1: Je pense que Nintendo évite justement ça. Je pense qu'ils évitent de suivre les autres dans les trucs où tout le monde oui. se précipite parce oui, qu'ils si savent si qu'ils seront pas forcément les plus forts et ils vont préférer justement euh, dans dans le secteur de la santé etc. Nintendo ils vont dans le non wearable c'est-à-dire les trucs qui se portent pas sur soi contrairement aux montres et aux tous les trucs qui sont euh, qui commencent à se répandre bah, pas mal fait en fait. Ils ont
0: le comment le podomètre pour la DS là.
1: Moi,
2: je pense que c'est exactement pour ça qu'ils ne se... se lancent pas dans le marché des smartphones, parce que tout le monde y est déjà, et ça n'a plus aucun intérêt, quoi.
1: Non, mais de toute façon, ils ne seront pas forts là-dedans. Euh... Enfin, je veux dire, c'est... c'est clair et net que pour moi, Nintendo, ça ne va pas être un... une société qui va faire de la... De la... un appareil multifonction euh, bureautique avec une interface, euh... enfin, une... une belle interface. Déjà, il faut voir que l'interface avec la Wii U et la 3DS, ce n'est vraiment pas ce qu'il y a de meilleur, quoi, donc... Euh...
0: Voilà, non, ça je crois pas non plus.
1: Hein. Ils sont encore aux écrans euh, monotouch, euh, tactile capacity. De toute euh... façon, ils enfin, ont pas le. Su... Non, résistif, pas... au contraire. Mais...
0: Voilà. Le résistif ça a ses avantages. Hein.
1: Oui, le résistif a ses avantages, mais bon, là ça va pas être du. Et oui, c'est même... il y a même des résistifs multitouch. Mais là justement, Nintendo, ça ne va même pas être du multitouch. Quoi.
0: Non, mais de toute <coughs> façon, Nintendo n'a pas que ça à faire que de se lancer dans un développement long et coûteux d'un. d'un d'un téléphone portable, alors que leur succès est très très loin d'être garanti, donc ça développer du hardware du téléphone c'est un peu un fantasme de fans de Nintendo Et c'est pas... ils, ont dé-
2: ils, ont déjà, ils ont déjà failli le faire dans le passé, ça le truc en fait surtout
1: oui mais bon c'est pas vraiment dans leur ADN je veux dire, pour vous, ça a toujours été une entreprise de jouer oui, ça c'est sûr. Oui. De divertissement, de jouer, d'amusement. De... Oui,
2: mais l'idée de téléphone qui lisait des jeux, euh, du coup, pas, d- pas directement développé par Nintendo, mais de téléphone qui aurait lu des jeux Nintendo, et en l'occurrence Game Boy Advance à l'époque, ça a été un réel projet qui existait. Et c'était ouais, avant l'arrivée vrai. de, de la Avant l'émulation...
1: C'est, Mais c'est est-ce qu'ils n'auraient un... pas laissé une autre société développer la, la partie téléphone de leur truc Si, c'est ça, c'est justement. Ouais. Juste ouais, donc c'est... voilà, ils n'auraient pas forcément c'est, été c'est, les... C'était, les c'était ça le projet,
2: et des mecs qui bossaient dans la société en question ont révélé l'existence du projet euh, il y a quelques mois. Et euh, c'était avant l'iPhone, avant Android, avant les, les smartphones tout tactiles.
0: Avant les
1: émulateurs. C'était...
2: Ouais, c'était avant que tout le monde se lance dedans, quoi. Et maintenant que tout le monde est lancé dedans, euh, c'est plus
1: la peine d'espérer que ce genre de choses arrive un jour. Ouais, bon, ça aurait pas tellement marché, à mon avis, de toute façon. Hein ça, pas on sûr. en
0: sait rien. Sûr. Voilà, bah, je pense que c'était le mot de la fin sur ce débat, sauf s'ils avaient encore quelque chose à rajouter là-dessus.
1: Non.
2: Non, pas bah spécialement, non.
0: Voilà, donc, euh, je pense qu'on a fait le tour. Euh, le, le smartphone Nintendo n'aurait jamais marché, de toute façon. <rire> ce sera le mot de la fin. Non, pour allez, le social,
1: et ben de toute façon, on... on va dire qu'ils suivent leur propre voie. Voilà, euh...
0: Nintendo suit sa propre voie, c'est un peu le, le, ce qu'on retiendra de ce débat. Voilà, donc, euh, nous sommes arrivés au bout de cette émission. Euh, donc, euh, comme à chaque fois, on vous propose de donner votre réaction à propos du podcast, donc, sur le forum... Euh, le sujet du forum de NT euh, que j'ai, dont j'ai mis le lien dans la news, ou sur Twitter ou YouTube, donc sur Twitter, arrobasentomecast. Euh, euh, bien sûr, on vous rappelle de suivre nos chroniqueurs du jour, donc arrobaspingoleon3000, euh, je crois que vous commencez à le retenir, arrobasfryrumple, euh, tout ça aussi, euh, fry et euh, Jumpman, donc ton Twitter, c'est jumpmanfr, c'est bien ça
1: C'est ça, tout à fait, @Jumpman_FR de la même façon que mon Facebook ou, euh, ou mon YouTube. Ou euh, voilà.
0: D'accord. Et t'as pas une blague <rire> qui te vient pour faire cette conclusion Non. C'est dommage. Bon, alors...
1: Ça ne se fait pas à la demande.
0: Ah là là. Et voilà, euh, donc euh, on se retrouve... Euh très bientôt puisqu'il y a prochainement un Nintendo Direct sur la série Smash Bros euh, et on se privera pas de vous en parler et en plus il devrait pas y avoir trop de temps entre le, ce podcast ci et le prochain parce que à chaque fois je vous dis à ah, dans deux semaines mais en général c'est dans trois semaines ou un mois je suis désolé pour euh, ce manque de ponctualité mais euh, donc euh, bientôt un Nintendo Direct sur Smash Bros et en plus je suis en vacances donc ça devrait se faire sans trop de soucis, donc dans une ou au maximum deux semaines vous verrez ça euh, donc débarquer euh, bah écoutez, à la, à la prochaine fois hein Ciao
1: ciao À la prochaine, salut, salut. Ciao A la prochaine